1: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir dans le podcast une des meilleures plumes humoristiques que je connaisse, je reçois M. Bruno Muschio alias Navo, comment ça va
2: Eh ben écoute ça peut aller bien, euh, après cette intro euh, formidable, euh, même si j'allais mal je vais mieux déjà, Donc, je suis une des meilleures plumes que tu connaisses.
1: Le pire c'est que je le pense, c'est pas un compliment jeté comme ça, c'est je le pense vraiment. Le mieux c'est que tu le penses. Alors je vais commencer par te remercier, parce que déjà tu as partagé plusieurs fois mon podcast, et j'ai vu une fameuse différence après que tu les ai partagés, je t'avoue.
2: Ah oui, ah cool, ouais, mais je pense que j'ai... les gens qui me suivent sont assez curieux, de... des humoristes. Je pense que quand je dis, euh, écoutez cette interview, elle est vraiment bien, il doit y avoir un bon taux de transformation, surtout quand je partage un truc sur Kian. Ouais. Oui. J'imagine que c'est quand j'ai parlé de Kian, vu que moi-même, euh, alors que je le connais, je trouvais ça super. Mais, putain, les gens qui ne le connaissent pas vont trouver ça vraiment super.
1: ben Merci. Mais mais vraiment, quand tu l'as partagé, ben moi, j'ai vu une différence énorme parce que ma chaîne YouTube était un peu à l'abandon et j'ai eu presque 10 000 vues qui, pour moi, est énorme puisque celle qui a le le plus de vues avant était à 400.
2: Oui, mais parce que j'ai partagé le YouTube. Je pense que d'habitude, les gens partagent plutôt le flux du podcast. J'ai tendance à partager l'endroit où les gens peuvent laisser des commentaires.
1: Ça m'a fait plaisir parce que justement, j'ai eu pas mal de commentaires, ce qui est assez rare. Merci pour ça.
2: Ça va réchauffer le petit cœur de Régis. Parce vraiment. que c'est beaucoup moins, euh, tu vois, les gens vont moins sur iTunes, mettre les étoiles et laisser un commentaire. Voilà, il y a plus d'étapes, c'est un peu plus relou euh, que juste laisser clic, commentaire, YouTube.
1: Mais donc, merci pour ça et merci d'avoir accepté de participer au podcast. C'est vraiment cool. Mais avec plaisir.
2: D'ailleurs, pour l'histoire, tu m'avais proposé il y a un moment, je n'avais pas vu. Et moi, oui. j'étais dans mon coin en train de dire, ah ouais, ok, le mec a tout le monde sauf moi, super. <rire> en, fait, non. en fait, non, c'est moi qui t'avais ignoré bêtement. Présente mes excuses les plus euh, sincères pour euh, t'avoir ignoré.
1: Mais il n'y a pas de problème, si tu ne l'avais pas vu, si je pas vu le, le petit « vu » qui indique que tu l'avais lu, donc ça va. C'est, c'est quand les gens ont, ont mis le « vu » que tu dis « Ah, bon, ok, il ne veut pas faire le podcast, mais il peut me le dire, ça ne me dérange pas. » Mais généralement, c'est ça. La difficulté principale, c'est de, d'être en contact avec les humoristes. Une fois que j'ai le contact, ils sont assez chauds de participer. Oui, et
2: puis je pense qu'avec que tes interviews sont bonnes, une fois qu'ils en ont écouté une, euh, ils ont envie d'en être, quoi.
1: C'est génial. Je, je reçois plein de compliments dès le début. Je suis pas habitué. D'habitude, c'est moi qui les fait. Ah bon, on va faire ça pendant une heure. Le
2: titre, ce sera une heure de compliments. Je n'ai jamais pu démarrer l'interview dès que je disais un mot, il me coupait en disant « Oui, mais c'est parce que tu es formidable,
1: Régis. <rire> J'ai juste gardé ça et me le mettre en boucle pour moi. Toi, est-ce que tu consommes beaucoup de podcasts à part le mien
2: c'est, c'est, c'est par phase. J'ai l'impression que vu que moi, c'était beaucoup... Là, ça va revenir parce que c'était beaucoup en marchant, en allant d'un point A à point B. Et il euh, y a eu un petit truc euh, marrant qui est arrivé, euh... Depuis un an, là, qui fait que j'ai beaucoup moins marché. Donc, j'ai écouté moins de podcasts, quoi. Sinon, ouais, oui, j'aime bien. En fait, c'est, je trouve ça hyper intéressant d'écouter. J'en parlais tout à l'heure à quelqu'un, je lui disais, mais en fait, c'est marrant parce que je pense que tout le monde devrait le faire. C'est-à-dire que les gens devraient s'interviewer entre amis parce que j'ai cet avantage d'avoir des amis où je peux taper leur nom sur Internet, tomber sur l'interview où, typiquement c'est le que tu fais et en apprendre plus sur mon ami parce qu'en fait, c'est lui qui répond pendant une heure et qui creuse et qui va dans les tréfonds de son, de son âme et de sa bio, tu vois. Et tout d'un coup, tu dis « Ah bon ?» Ah bah tu vois, dix ans que je le connais, euh, je savais pas que sa grand-mère euh, avait été dans la résistance, tu vois. Tout d'un coup, tu découvres un truc euh, et je me disais bah, « En fait, tout le monde devrait le faire. » Je me souviens qu'à une époque, je faisais un truc qui s'appelait « Les marchés parlés » et oui. j'ai des gens qui me disaient, en, en gros, c'était moi qui marche et qui parle, euh, une espèce de flot continu de, de pensée... Euh, que j'envoyais comme ça sur Internet parce que je crois que je suis intéressant. Et euh, j'ai des potes, des gens autour de moi qui me disaient « Mais en fait, maintenant, j'en fais. » Tu vois, j'ai euh, mon pote qui est à New York. En fait, je lui fais un marché parlé. Voilà, je prends un quart d'heure tout seul ou je lui fais un peu un point sur ma vie et je lui envoie. C'était qu'un entre eux, tu vois. Et je me dis « Mais en fait, on devrait pouvoir s'interviewer les uns les autres. Euh... » Une semaine c'est moi, une semaine c'est toi et euh, on va en apprendre plus
1: sur l'autre. quoi. Les marchés parlés, moi je, je les ai trouvés super intéressants parce que je les ai écoutés ici pour faire mes recherches. Je les avais pas entendus avant, j'en avais entendu parler mais j'avais pas encore pris le temps d'aller les écouter. J'ai vraiment trouvé ça super chouette. J'avais peur que le format m'ennuie avec le bruit de la route et tout ça. Mais ça passe vraiment bien. Je trouve que ça donne un, un côté très naturel et tu t'as l'impression qu'il un, qu'il de parler avec un pote mais c'est juste lui qui parle et toi qui écoutes. Je trouvais ça vraiment C'est comme
2: cool. un très long message... Euh... Que je laisserai sur, euh, sur ton téléphone. Quoi. Ça fait partie vraiment des trucs où tu n'as aucune idée de si ça intéressait qui que ce soit, parce que vraiment, toi, tu as zéro recul sur le truc, tu ne fais que dire des choses que tu penses, un peu, qui pour toi sont un peu des banalités. Donc, c'est intéressant après de voir comment les gens. Euh... Quand euh, les gens se sont mis à en faire, bah, j'étais content. Je dis, ah, bah, j'aime bien en j'aime fait, bien écouter les marchés parler des autres. Parce c'est que, que je le tien propre, tu dis, bon, c'est moi qui raconte ma vie. Comme ouais. les, tous les podcasts d'interview, à la fin de cette interview, je vais me dire, oui, bon, il a posé des bonnes questions, mais c'était, ça ne devait pas être très intéressant finalement, c'est assez étonnant à quel point les gens se sont intéressés par la vie des autres.
1: Tous les podcasts que j'ai écoutés pour faire mes recherches, je les ai toujours trouvés intéressants. Mais t'es quelqu'un que je pense qu'on peut poser juste une question et l'écouter parler après, et ça m'irait très bien. Je sais pas pourquoi j'ai écrit plein de questions, en fait, j'aurais pu oui. juste...
2: D'ailleurs, c'est le problème, faut pas hésiter, hein. je le dis souvent, mais faut, faut me couper quand je pars. Tu dis bonjour, et après je pars, je suis là, qu'est-ce que, qu'est-ce que le jour Pourquoi on dit bonjour Pourquoi on n'a pas bon après-midi Pourquoi bon après-midi C'est que quand on part, on peut pas dire bon après-midi pour dire bonjour l'après midi après je pars en freestyle et tu feras oh, on va jamais arriver à la prochaine question ça va être une heure et demie.
1: Nos deux problèmes vont bien s'associer parce que moi en fait j'adore les podcasts longs donc si tu me parles pendant 8 heures ouais. j'aurai un podcast de 8 heures c'est juste les gens qui vont peut-être pas l'écouter entièrement mais moi je vais, moi, je vais adorer.
2: <rire> ouais, bah écoute on les emmerde alors s'ils
1: si sont pas contents, ils écoutent pas. Oui, c'est ça j'emmerde mes auditeurs. Combien ils payent bon... Ils payent pas hein c'est voilà. ça. Bah, alors... bah alors on les emmerde, tu as raison. <rire> Alors bien sûr, toi tu as ton propre podcast que tu co-animes avec Kian Kojandi qui s'appelle Un bon moment. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui et je lui ai demandé quel était son épisode préféré. Du coup, je te retourne la question. Quel est, toi, ton épisode préféré
2: C'est compliqué parce qu'en fait, euh, je pense que la question est trop large. pour. Euh, tu sais, il faudrait faire par thème. Quel est ton épisode le plus où tu as le plus rigolé euh, Tu vois, il y a un truc, par exemple, souvent le premier auquel je pense, c'est celui avec McFly et Carlito. Ensuite, celui avec euh, Big Flow et Oli. Parce qu'en fait, vu qu'on les enchaîne, c'est pour des raisons d'économie d'échelle. Euh, en fait, euh, moi, euh, j'arrive, je me pointe à 10h du mat, et jusqu'à 18h, euh, il y a des gens qui défilent et on fait des blagues et on discute. Et donc, du coup, ceux qui sont le plus la récré sont ceux qui, du coup, me plaisent le plus, mais c'est juste par. Euh, c'est comme si à un moment, il y a la récré, quoi. Juste avant, euh, c'est hyper intéressant, hein, tu es avec Haroun ou je sais pas qui, tu avec Shirley, tu parles, de... et tout d'un coup, tu as McFly et Carlito ou Big Floy qui arrivent et qui cassent toute la baraque, et tu fais Ah, c'est bon, on rigole. C'est mes préférés, mais dans le moment vécu, euh, tu vois, sur le coup de dire, euh, limite, t'es là, cool Dans 20 minutes, il y a McFly et Carito qui arrivent, on va se taper des barres Mais sinon, après, ouais je saurais pas dire... je euh, tu sais que dans les retours, celui avec Thomas Wiesel, il y a plein de gens qui l'ont aimé, euh, oui parce qu'il a beaucoup parlé de l'introversion et de choses comme ça, et je pense que c'était assez euh, révélateur. En fait, il y a plein de trucs trop cool Thomas, VDB, qui raconte euh, son accouchement, enfin euh, l'accouchement de sa femme, euh, vraiment une aventure extraordinaire... Euh, c'est trop cool. Enfin, je pense qu'ils ont tous un peu. Vu que c'est que des copains, c'est compliqué quoi de dire euh,
1: c'est lequel ton préféré. Si mais je les aime tous. Ils
2: sont tous mes enfants.
1: Mais tu disais tout à l'heure que quand tu écoutais des podcasts, tu apprenais des choses sur euh, tes amis. Dans quel épisode tu as appris le plus sur un des invités
2: Bah, je pense que c'est forcément ceux où l'invité je le connaissais pas trop. Mmh. Type euh, avec qui genre Amixem ou euh, Woodkid Ce sont des gens avec qui j'ai pas beaucoup parlé euh, parce que c'est plus des gens qui étaient soit proches de l'invité, dans l'occurrence euh, Pierre Cross, ou plus proches de Kian. Donc euh, c'est intéressant. Je pense que le format en lui-même et à quel point on connaît les gens fait que j'apprends pas grand chose quand je connais déjà la personne. Tu vois, c'est pas un long podcast d'une heure en tête-à-tête. C'est un truc avec euh, des séquences, des jeux. Je dirais bah ceux que je connais le moins sont ceux sur les. Tu vois, Arun, je crois que je l'ai rencontré okay. à ce podcast. Ouais. Parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y a une affinité un peu automatique déjà entre les stands de peur encore plus euh, des gens qui se connaissent euh, enfin qui ont un peu les mêmes euh, sensibilités donc arun c'est typiquement le genre de gars il s'assoit et euh, que ce soit dans un podcast ou dans une si j'avais croisé dans une soirée on se parle euh, comme si on se connaissait déjà quoi c'est mm-hmm. qu'on a des bases
1: comment est ce que vous choisissez les invités euh, du podcast mmh, moi je laisse euh, kian faire de temps en temps je
2: dis ah pourquoi pas machin pour vraiment ce podcast c'est un luxe total pour moi parce que Kian, qui est un excellent producteur, me paye déjà pour le faire. Donc je dis, bah, écoute, pas mal. J'ai un sponsor, donc t'es payé. Et moi, techniquement, je viens, euh, je m'assois, je passe un bête de moment avec des gens que je trouve trop marrants, et trop cool et trop intéressant. Et après, je rentre chez moi. Donc, c'est vraiment Kian qui gère le, le podcast avec sa production, euh, avec les gens qui travaillent avec lui, euh, pour que tout se passe euh, au mieux et qu'on ait des bons petits trucs à boire et à grignoter. Moi, juste, je viens... Je lance deux, trois réparties, je pose deux questions, je passe un bon moment et je rentre chez moi. Donc autant dire que j'adore ce podcast.
1: Et est-ce que vous allez en faire d'autres Ou est-ce que toi tu attends de voir
2: ben, On aimerait bien, ouais. Je pense que c'est pareil, en fait, là c'est pas vraiment moi, je sais pas si tu avais posé la question à Kian, mais euh, pas vraiment moi qui décide. Tu sais, c'est des... Moi je suis vraiment le côté euh, feignant de... du duo. Tu vois donc euh, S'il m'appelle pas pour dire viens, c'est pas moi qui vais dire euh, on y va, on fait quoi donc, C'est plus lui le moteur. Donc, je pense que c'est des histoires de trouver des sponsoring, etc., vu qu'il a à cœur de payer les gens comme il faut. Et ben, dès que tu veux payer les gens comme il faut, euh, c'est plus compliqué hein, de, monter un, de monter un truc. Mais oui, je pense que nous, on adore le faire. Donc, si c'est un moment on peut reprendre, on va reprendre.
1: Dans ce podcast, toi, tu t'es mis beaucoup plus en avant que dans les autres projets précédents, parce que là, tu es vraiment dans la lumière, je veux dire. Il y a même des vidéos best-of de tes meilleures vannes qui sont vraiment très drôles. Allez voir ça sur YouTube. Okay. Merci, je ah. me sens comme euh,
2: comme Laurent Baffy, tu y a des best-of. Je Laurent Baffy, best-of ces incroyables répartis. Mais ça c'est Kian hein. Moi je gère pas du tout ces trucs là, c'est lui, c'est monteur, il dit vas-y, fais un best of Navo. C'est pas moi qui
1: dis ou celle-là tu me la notes hein, pour le best of. <rire> Toi le fait d'être mis plus en avant comme ça, c'est quelque chose qui te plaît parce que je sais que la célébrité c'est quelque chose qui t'angoissait, je sais pas si ça t'angoisse encore, je l'ai entendu dans des podcasts que tu disais que tu n'aimais pas trop ça, mais je suppose que maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui te reconnaissent dans la rue et qui te considèrent comme une célébrité.
2: Bon, une célébrité c'est un grand mot après ouais, là je vois qu'il y a plus de gens qui me reconnaissent, c'est bizarre parce que tu vois, j'ai un masque des gens me disaient hey, attends j'ai un masque là quand même ouais. mais oui j'ai l'impression qu'à un bon moment ça ça m'a plus mis en avant mais en fait moi ça me dérange pas c'est comme quand je fais les premières parties de Kian en fait c'est juste que je, je suis le mouvement mais c'est pas un besoin ça me fait pas peur qu'on me reconnaisse je pense qu'à un certain niveau au niveau de Kian par exemple ça pourrait me faire chier un peu parce que c'est plus euh, ah j'aime bien ce que tu fais c'est avec hey, hey, de bref tu vois ça je pense que ça me ferait un peu chier mais non non ça me, ça, en fait ça ne m'intéresse pas d'être connu. Ce n'est pas là où je me positionne. Ce n'est pas un besoin que j'ai. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui montent sur scène où à la base, il y a un peu un truc, une envie de plaire, une faille. Alors moi, je n'ai pas trop ce truc-là. Je veux juste faire mes trucs et qu'on me foute la paix. Mais quand Kian me propose un truc trop cool, je dis oui. Donc Je pense qu'il a un plan machiavélique en tant que producteur de faire de moi une star un jour et qu'il y va par petits bouts parce qu'il sait comment me prendre. Mais ce n'est pas mon objectif à moi,
1: quoi. Et ici, avec les scènes qui vont reprendre et tout, quels sont les projets euh, que tu as en ce moment
2: En fait, ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant, avec les scènes qui reprennent, là, je vois le truc où tu as tous les gens avec qui je bosse euh, de près ou de loin, tu vois, ce que j'ai tendance à pas mal filer des coups de main ou à coécrire ou à... qui reprennent tous en même temps. Donc c'est un peu bizarre là. D'un coup, ça faisait six mois et se passait rien, et là, tout d'un coup, tu as des gens qui, euh, tu vois, qui disent bon, euh, ce serait bien qu'on se capte. Je sens que le travail revient là. Il y a toutes les tous les questionnements. Euh... En fait, ça va être intéressant, je pense. Parce que là, je n'ai pas encore vraiment euh, repris euh, réellement. Mais ça va être intéressant de dire alors, euh, ce spectacle qui c'est, vient de se prendre une parenthèse d'un an euh, en pleine face, euh, est-ce qu'il reste le même Ou est-ce que en fait, pendant un an, tu as pensé à d'autres trucs et tout a changé euh, Est-ce qu'il y a des trucs qu'on va mettre à la poubelle Des choses qu'on va adapter C'est intéressant. C'est inédit comme euh, situation. D'avoir un peu tous les spectacles qui étaient un peu en rodage, qui se prennent un an de recul obligatoire euh, de la part de l'artiste et qui du coup euh, va dire bon... Euh, ah, peut-être on va changer ça, ça ça marche plus. Putain merde j'ai une blague euh, sur, euh, je sais pas, je pense à Thomas VDB où il parlait de. Dans la preuve j'ai carrément oublié son nom. Euh, <rire> l'ancien premier ministre qui a sauté au au début du Covid en France. Gérard Philippe. Euh, ouais voilà. J'ai l'impression là-dessus dit Gérard Philippe on dit attends c'est quoi c'est, ça c'est une rue <rire> C'est une avenue ça non c'est quoi ouais, Donc, y a Des petits trucs des petites modifs qui vont être marrantes à faire.
1: Maintenant qu'on est revenu sur euh, ton actualité je vais dire. Tu sais que dans le podcast, ce que j'aime faire, c'est remonter le temps avec mes invités. Donc toi, tu es né le 17 février 1983 à Aubervilliers. Faux Allez, Faux. c'est bon, je me casse.
2: <rire> Allez, c'était le 19. C'est vrai Je suis extrêmement déçu. Moi, je m'attendais à de la précision. C'est... et euh...
1: Alors, il y a une faute sur ta page Wikipédia.
2: C'est possible parce que vraiment, elle pue plus la merde, cette page Wikipédia. Après, okay. Il y a deux infos, quoi. Il est écrit que mon père est antiquaire. Tu dis, c'est vraiment ça, l'info importante <rire> Le truc qu'il faut mettre sur Wikipédia. Euh, oui, c'est possible qu'il y ait une faute. Ouais. J'irai c'est la corriger vrai. moi-même comme une victime qui euh, doit faire sa propre fiche Wikipédia.
1: Maintenant, je suis un peu en stress de me dire, est-ce que c'est une faute Wikipédia ou c'est juste toi qui sais pas recopier deux chiffres euh, Voilà, j'ai, j'ai eu plein de, de compliments en début de podcast qui maintenant ne sont plus mérités. Je, je suis un peu triste. Ouais. En même temps, à deux jours près, ce n'est pas très grave, parce que vraiment, je me
2: fous des anniversaires, mais d'une force euh, assez... Euh... Limite, c'est très bien ce que tu vas faire. Limite, je vais te dire merci parce qu'on n'en a rien à foutre.
1: Donc, tu as grandi au Clos Saint-Lazare, à Stein, dans le 93. Maintenant euh, j'ai peur de toutes les informations que je vais donner. Je
2: plus peur. C'est bon, tout va bien. C'était juste un chiffre, tout va bien. C'était un, c'était un typo, typo.
1: Je sais que tu étais un petit philosophe qui essayait de se soulever soi-même, que ta première amoureuse, c'était Fatoumata, puis Laetitia, vers tes 10 ans. Mais est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle enfant, vraiment petit Est-ce
2: que j'étais drôle enfant Ouais, je pense... En tout j'essayais d'être, d'être rigolo, quoi. En fait, ma, ma réflexion là-dessus, c'est je pense tu vas pouvoir me dire si c'est ton cas, ce que du coup, je teste ma théorie sur tout le monde, qu'en fait, si tu te concentres bien sur qu'est-ce qui te faisait exister quand tu étais petit auprès de t'es ou ton parent, euh, si tu te concentres là-dessus, il y a des chances que ce soit ta façon d'exister aujourd'hui. Et moi, ma mère, il fallait que je dise soit un truc intelligent, soit un truc marrant, pour me sentir euh, exister. Non pas que j'existais pas en dehors de, de ces moments-là, hein, c'était vraiment super, mais il y avait ce truc de tu sens le... Tu vois, il y en a, ça va être si tu es très sage. Tu vas entendre tes parents dire ah, « là, c'est bien, là, il est très sage. » Tu vas l'entendre dire aux autres « t'as vu comme il est sage ?»« ah, il est sage. » Souvent, c'est des filles, même, pour le côté sage. « Ah, oh, elle est très sage, elle est très polie. » Et du coup, ça, tu te dis « ok, ma façon de plaire aux autres, ça va être d'être sage. Ouais, » Moi, c'était, si je dis un truc un minimum pertinent ou un peu rigolo, elle tombait des nues, tu vois. Elle était en admiration, genre « regardez mon enfant, comme il est drôle et intelligent. » Et je pense que c'est ce truc-là qui... Ça, c'est ma théorie. Voilà, je te laisserai te, te demander ce que tes parents attendaient de toi Mais, vois, C'est compliqué à expliquer parce que c'est pas existé C'est pas genre euh, T'étais dans un coin et on t'ignore toute la journée Et il faut que tu fasses un truc Mais c'est ce moment où tu as l'impression de t'inscrire dans le monde Et de limite d'être un peu Pris comme un adulte C'était si une qualité d'adulte dans un monde d'adulte Quand t'es petit tu vois.
1: Mais je, vais, je vais confirmer ta théorie en tout cas pour moi parce que quand, quand tu l'as dit, j'ai vraiment réfléchi à la question et je me dis, quand j'étais petit, que je racontais à ma maman, c'était soit des blagues pour la faire rire ou j'essayais de lui raconter des choses sur des animaux que j'ai appris et que je trouvais ça super intéressant pour dire, moi, je suis malin, je sais que le dauphin commun, il va du 45 km h dans la mer. C'est fou, hein, maman Oui, c'est bien. Est-ce oh, qu'il est intelligent et,
2: et quand tu disais ça, c'est être validé en disant, ah oui, tu vois. En fait, pour moi, l'image, c'est, ta mère en train de faire autre chose. Si tu, si tu dois faire la simulation, si tu dis, imagine ta mère ou ton père, ça dépend des gens, ou, peu importe, hein, ou l'oncle qui a fait office de parent, on va pas commencer à résumer des choses à juste la maman, mm-hmm. mais en gros, tu l'imagines en train de faire autre chose, t'es petit, qu'est-ce que tu dis pour qu'elle se retourne Moi, c'était une blague mm-hmm. ou un truc pertinent. Si je chante, elle se retourne pas, et donc je suis pas chanteur. Par contre, si je dis un truc rigolo, elle se retourne elle dit, ah ça c'est marrant, et du coup je suis humoriste.
1: Mais je dirais même que, au delà des parents, même pour se sentir accepté avec les autres, avec les amis, moi, je sais que sans l'humour, j'aurais l'impression que j'existe n'existe pas. Enfin, quand j'étais petit, ouais, c'était vraiment sûr.
2: ça. Mais, que je... mais je pense que ça, du coup, c'est ce que tu développes, mais qui vient à l'origine de... Euh, t'as 4-5 ans et euh, quand tu dis un truc, euh, tu vois euh, quand ça te fait interagir avec le monde ou pas. Et puis après, je pense que tu le développes avec tout le monde. Tu dis OK. J'ai, c'est de l'auto-conditionnement. J'ai comme l'impression que moi, mon truc, ça va être marrant. Ça vient bien de quelque part.
1: Et est-ce que toi, tes parents étaient des gens drôles
2: euh, Ouais, ma mère était, euh, était très, très marrante. En tout cas, elle, a, elle aimait l'humour. Tu vois. Je pense qu'il y avait ce truc de... J'écoute euh, du déproche, du coluche, du... Euh, et je la voyais euh, être subjuguée tu vois, par un bon mot ou par un... Ça s'est bien trouvé. Hein, tu vois J'étais, d'accord, c'est ça qu'il faut dire, maman.
1: Et ton père, moins
2: Mon père m'a moins élevé. Donc, du coup, euh, j'ai plus tendance à prendre ma mère comme euh, référent... Euh, D'éducation, euh, mon, mon père était là, hein, mais on se voyait moins, ils étaient séparés, euh, il était plus euh, « je fais ma vie, t'es là, t'es, là, t'es pas là, c'est cool ». Ma mère, elle était vraiment dans l'éducation. Quoi.
1: Et est-ce que vous alliez voir des spectacles de théâtre ou d'humoristes et tout ça, ou pas trop
2: Ouais, ouais, ça arrivait, mais euh, je... pas tant que ça. En fait, ce, que ce qui est cool, c'est que tu as une vie de thème, donc euh, tu parlais du Clos Saint-Lazare, à Astin… Donc, t'as une vie de quartier, un peu, tu vois. Moi, ma mère était dans le milieu associatif, en plus. Donc, c'était intéressant parce que tu vas voir des choses qui sont faites par les gens du quartier. Tu vas voir des fêtes de fin d'année, des pièces de théâtre montées euh, par euh, la sauce de machin, un spectacle de danse monté par la sauce de bidule. Donc, il y avait ce truc un peu euh, où de... c'était pas... Après, ça arrivait. On pouvait, j'en sais rien, moi, ça... Je... Je... on a dû aller voir Starmania à un moment au Mogador et c'était cool. Mais c'était surtout dans notre milieu, dans le quartier, il y avait euh, une espèce d'effervescence artistique euh, avec des gens qui euh, s'entrent en courage. Tu as toujours salle pleine, quoi, parce que c'est tous tes potes qui viennent voir, euh, les parents de tes potes, le quartier. Donc, il euh, y avait un peu ce truc-là, ouais Tu as fait une interview de Yacine Belouz, oui. qui, qui était super. Bah, c'est, un peu, c'est, c'est même quoi quand il parle du, tu- du studio Théâtre de Stein, bah Stein, c'est là où j'ai grandi. Claude, à Stein, c'est là où on s'est connus avec Yacine.
1: Et c'est quoi les premières choses qui t'ont influencé en humour les premiers, les premiers trucs que tu écoutais et que tu disais ah, « à ça, c'est vraiment bon
2: ». Je pense que c'était Coluche et des proches. Coluche en audio, parce que c'était dans le, l'autoradio. Mm-hmm. Donc quand on, bon, quand on roulait avec mes parents, bah, il y avait Coluche. Et D'ailleurs, ça, ça faisait partie des trucs qui les réunissaient puisqu'on parle de parents qui sont séparés. Mais je voyais bien que Coluche qui fait une blague, ça fait rigoler toute la voiture. Quoi. Il y avait Coluche et des proches en bouquin. Je l'ai découvert beaucoup plus tard sur scène, mais ma mère avait des bouquins qui reprenaient un peu ses textes, les textes qu'il faisait sur scène ou qu'il faisait dans des chroniques. Et donc en bouquin, c'était des proches.
1: Et quand tu l'as découvert sur scène, tu t'es dit « Ah, c'est encore mieux » ou « Ah, oh, les bouquins, c'était bien
2: euh, ». Je me suis dit... Euh... Qu'est-ce que je me suis dit Non, Je crois que je me suis dit « Ah oui, c'est autre, c'est autre chose ». Mais d'ailleurs, peut-être que c'est pour ça que j'ai souvent, les, les artistes, pour moi, peu importe le média, c'est ce qu'ils expriment, euh, qui m'intéresse. Ça vient peut-être de la, d'avoir lu des bouquins, puis après d'avoir vu la même chose, mais fait sur scène, et de dire « Ah, c'est marrant, en fait, là, on entend les gens rigoler. » Alors que dans le bouquin, on n'entend pas les gens rigoler. C'était moi mmh. qui rigolais où je voulais.
1: Et, et après, vers 6 ou 7 ans, tu rencontres Kairon, qui est le ouais. fils d'une amie de ta mère. Vous devenez potes, parce que vous partagez une passion en commun pour le rap et pour l'écriture, je pense.
2: Ouais, je pense qu'au départ, c'est plus l'écriture, parce qu'à 6-7 ans, tu ne fais pas de rap. En fait, au début, c'est juste un copain, quoi. C'est, on aime bien euh, rigoler. Donc, en fait, nos, nos, nos mères sont amies, parce qu'elles travaillaient dans la même association, qui s'appelait Femmes dans la Cité et Lapsis. Il y avait deux associations, et en fait, ils organisaient beaucoup de sorties... Euh, euh, justement pour les femmes dans la cité euh, des trucs où ils s'organisaient ils essayaient d'avoir des subventions des machins des trucs pour dire ok on va faire bouger un peu les gens du quartier on peut aller à Center parks ou euh, au château de Versailles pour seulement 5 euh, balles par personne on essaye de mettre en place des trucs euh, le milieu associatif et donc mmh. nous on se voyait souvent à ces occasions là sure. en gros comme ma mère disait tu veux venir ou pas au truc je disais mais je sais pas il y a quelqu'un ou pas lui ouais. c'est pareil et quand on disait ok on y est tous les deux on y allait voilà et on passait euh, toute l'après-midi, ou euh, les deux, trois jours, euh, c'était un week-end euh, ensemble. On était des copains, mais pas d'école. Tu vois Je trouve ça c'est intéressant parce que c'est une autre forme d'amitié. Euh, Ce n'est pas un truc où tout d'un coup, tu es séparé euh, quand tu passes du CM1 au CM2. « Ah bon, on n'est plus dans la, la même école. Allez, ciao !» Ça ne tient pas trop. Mmh. Nous, c'était toujours un peu comme, un, comme les cousins que tu aimes beaucoup. Tu ne les vois pas souvent et tu es trop content quand tu les vois. Voilà. Puis après, en grandissant, bah, plus ça allait, plus on pouvait s'inviter l'un chez l'autre. Euh. Et c'est parce, qu'il a, parce qu'on a, on était dans la génération rap qu'on s'est mis à faire du rap euh, tous les deux et naturellement d'être le, dans, dans le même groupe puisque on avait cette passion pour l'écriture qui s'est développée euh, depuis le plus, le, plus, le plus petit âge.
1: Et je parlais du rap parce qu'à 14 ans, vous avez créé le groupe L'Arcane. Ouais. Que je mets un petit extrait ici. Immaculée. J'ai cru que la vie était belle, en fait elle était maquillée. Je me fais patriote, militant et ambassadeur. Trop s'exprime d'une voix patrie ou d'ambassadeur. Besoin d'air, mes racines, guident mon contenu. J'ai pas encore à ta mon buton. Ici on marche, je dépresse, échoue la chance Nous mépriser seuls reste le vice. Quand on les chances et le vent des chaînes C'est tellement loin chez nous Faut jamais courber les chines Enfin briser les chaînes. Ici on marche sur dépresse la chance Nous mépriser seuls reste le vice. Quand on les chances et le vent des chaînes C'est tellement loin chez nous Faut jamais courber les chines enfin, que dans ce groupe, tout était partagé Tout le monde écrivait, tout le monde rappait Ou c'était certains s'occupent de l'écriture, d'autres s'occupent plus de la musique Comment ça se passait un petit peu
2: Non, c'était en fait, alors, c'est plus vers, on va dire, 14, on commence à rapper, mais c'est pas très structuré. Vers 16 ans, ça commence vraiment à se... À bien 15-16 ans, ça commence vraiment à, à se structurer. Et en fait, il faut voir qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des « crews, ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est des collectifs qui réunissent plusieurs groupes. Donc en fait, l'Arcane, qui finalement s'est comporté quasiment toujours comme un groupe, était composé de plusieurs groupes à l'intérieur. Donc okay. le groupe que j'avais avec Kairon et un autre ami qui s'appelait Mehdi, un autre groupe euh, qui s'appelait Ultimatum, un autre groupe qui réunit ensemble, formait euh, l'Arcane. Et euh, à l'intérieur, on rappait tous. Certains faisaient un peu plus de musique que d'autres, donc composaient un peu plus euh, de choses. Mais sinon, ouais, on était tous... Euh, chacun écrivait pour soi-même, ce qui, était, ce qui est beaucoup le cas dans le rap. Chacun écrit pour soi-même et vient euh, poser... Euh, son couplet dans les morceaux qu'on avait décidé de faire
1: ensemble Mais vous avez quand même fait une mixtape avec plein de featuring, avec des artistes vraiment connus parce que même moi qui n'y connais rien en rap j'étais impressionné quand j'ai vu les noms il y avait quand même Sniper, psychiatre de la Rime La Brigade, Troisième Oeil, etc Est-ce que toi tu te voyais percer dans le rap à l'époque
2: Alors percer c'est un grand mot mais vu qu'on a splitté pas longtemps après cette, cette mixtape maintenant avec le recul je me dis quand je vois avec les connexions qu'on avait, ce qu'on faisait, si on n'avait pas splitté comme, comme des gamins qu'on était, peut-être qu'on aurait une place, puisque finalement, dans, le, dans les gens avec qui on rappait, euh, Soprano, il est pas mal, hein, je crois, en ce moment, dans sa carrière. Tu dis quand même, à l'époque, on rappelle que avec Soprano. Que après, on ne sait pas. C'est la... Mais moi, je, quand je réécoute, je me dis quand même, on était, on était bon. Je me dis quand même, c'est, c'était, c'était pas mal. Il y avait un truc, surtout que là, tu vois, il y a eu le retour un peu de... Tu vois, je pourrais me dire, ouais, mais tu vois, ça vieillit. On n'aurait peut-être pas réussi à vieillir comme un booba, etc. Mais quand 995 est arrivé, Nekfeu, Alpha One et compagnie, finalement, c'est des gens qui ont une influence euh, des groupes que nous, on faisait à notre époque. On dit, putain, c'est revenu en plus. C'est-à-dire que là, limite, même si je rappe exactement comme à l'époque, il y a moyen que quelqu'un dise, ah, ok, on dira Alpha One en un peu moins bien, mais euh, c'est cool, j'aime bien. Tu vois. Alors ouais. qu'il y a eu une, le, le gros moment de la trappe, etc. et du vocodeur et, et compagnie, là, on était out. Là, c'est comme si le rap à l'ancienne était revenu euh, par la force des cycles de mode. Tu vois. Donc, mmh. limite, euh, si là, je, je me retrouve mon niveau d'avant et je re-rape, euh, je, je pourrais m'inscrire dans le, dans le mouvement euh, actuel euh, du rap qui revient un peu à la base, qui est un truc un peu intéressant là-dedans, je trouve.
1: Qu'est-ce qui fait que quand le groupe a splitté, tu n'as pas continué avec quelqu'un d'autre ou essayé tout seul Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ça bah, En fait, je pense que
2: depuis toujours et jusqu'à maintenant, et c'est, c'est, ça revient un peu à ce que je te disais sur Ken, etc., moi, je ne suis pas vraiment moteur mon moteur, c'est de faire partie d'un tout plus grand que moi et de faire ma part dans ce truc. Mais ma gueule à moi, je... en fait, je suis trop feignant. Donc, en gros, si je vise mon intérêt propre, mon intérêt propre, c'est de dormir. Mmh. Donc, si je veux m'aider, moi, euh, bah, je dis bah, « Dors, Bruno, t'inquiète pas. » Alors que dès l'instant où je suis dans un projet avec quelqu'un et que je vois que cette personne, elle, elle a envie de quelque chose, elle a la motivation, là, je vais, me donner les... je vais nous donner les moyens euh, d'y arriver. Donc, quand on a splitté… Kéron, par exemple, a, a continué de rapper. Et moi, j'étais là, il bah, n'y a plus vraiment de motivation à le faire, puisqu'il n'y a plus de groupe. Euh... Surtout que je pense que c'était une des premières déceptions. Tu vois, moi, dans ma tête, je suis très communiste. Euh, tu vois, et que les raisons pour lesquelles on a splitté, elles étaient, euh, tu, vois, c'est, tu te, t'embrouilles pour des millions qui n'existent pas. Tu t'embrouilles parce que toi, tu as à cœur que tout le monde soit, euh, soit égal dans le, dans le groupe. Mais il y en a qui en font moins que les autres. Et puis, il y en a qui vont commencer à être un peu plus euh, libéraux et capitalistes. Enfin, fait, tu vois, il y a un truc un peu... Je me suis rendu compte de la... C'est, je pars, c'est, je pars, c'est... Je me suis rendu compte de la limite. C'est dur. Tu ne peux pas être communiste si les autres ne le sont pas. Parce que tout d'un coup, il va y avoir des vexations que toi-même, tu ne comprends pas. Ou, ou des choses qui se font mécaniquement et naturellement. Mais où les personnes, en fait... Et je pense qu'on était très jeunes. Donc, il y a une espèce de toute puissance infantile. Il y a un truc de tout le monde veut prendre tout l'espace qu'on lui donne ce qui crée une forme d'ingratitude, et en même temps comme toi, tu n'es pas méritocrate, ce n'est pas grave, mais à un moment, tu ne peux pas... C'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais en gros, quand toi, tu te donnes à fond pour un truc, et qu'en face, quelqu'un se donne moins, et que toi, ta mentalité, c'est de dire, je m'en fous, on est une équipe, moi, quand je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire, si l'autre se donne un peu moins, bon, il se donne un peu moins. Mais sauf que, comme mécaniquement, quand tu te donnes un peu moins, bah, tu vas être sur moins de morceaux, par exemple. C'est-à-dire, à chaque fois que tu dis, mmh. allez, rendez-vous, euh, telle heure, tel jour, euh, pour euh, faire un morceau, la personne se pointe pas trois fois de suite. Bah, elle, est, elle est dans trois fois moins de morceaux. Et c'est pas grave. Tu dis, mais c'est pas grave, on est une équipe, on y va. Sauf que quand la personne qui fait trois fois moins de morceaux commence à te dire, hey, pourquoi je fais trois fois moins de morceaux Pourquoi euh, vous, prenez, vous mettez en avant euh, Pourquoi tu dis, mais, Non, c'est juste, on, on organise le truc, on est là, tu viens pas. Et donc tout d'un coup, tu dis, putain, la limite, c'est que non seulement je suis en train de me décarcasser un peu plus que, que l'autre pour qu'il ait la même chose que moi et je veux qu'il ait la même chose que moi, mais en lui donnant la même chose que moi, il vient me reprocher... Puisque officiellement euh, il a la même place que moi dans le groupe, il devrait avoir euh, les mêmes choses avec moins d'efforts, tu vois. Donc c'est un peu compliqué parce que tu essayes de raisonner en disant mais mec, euh, juste viens, mais lui euh, il t'embrouille. On dit bon, je pense qu'il va falloir essayer de faire la même chose mais avec des gens avec qui je suis d'accord. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup, c'est pour moi c'était vraiment une des premières leçons de dire en fait euh, d'essayer de faire tout pareil, tous égaux. euh... Et on va y arriver, en fait, euh, si les gens ont des névroses, des failles ou des euh, sentiments, des complexes d'infériorité, des choses comme ça, en fait, ça fait tout péter. Limite, ils ont besoin que tu leur dises « Bon, toi, t'es que à 12 hein, on n'est pas tous égaux ». Et la personne dit « Oh, waouh, je suis content d'être à 12 pour un, pour un mec à 12 je suis bien placé ». Si tu dis on est tous égaux et qu'il n'arrive pas à suivre, il peut t'embrouiller. C'est un peu bizarre, mais...
1: Comme tu dis, tu n'étais pas moteur, tu n'as pas cherché des gens avec qui vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde pour relancer ça. Tu te dis, c'est bon, c'est, c'est passé. Oui, c'est
2: ça, bon, bah, c'est passé. Euh, si, euh... si Kyron m'avait appelé en disant, « Man, mec, faut trop qu'on fasse un duo, euh, allez, euh, rendez-vous au studio, machin euh, », ça, ça se trouve je suis encore en train de rapper. Hein.
1: Mais en, en parallèle du, du rap avec Kyron, dès que vous vous voyez, vous écrivez, mais de tout, que ce soit des pièces de théâtre, des blagues ou même des dessins animés, dont un qui s'appelait « Vol au- au-dessus d'un nid de caca ». J'adore les jouer. <rire> Euh, vous écrivez sans trop savoir euh, pourquoi vous écrivez, mais c'est juste parce que ça vous éclate d'écrire. Est-ce que ce que vous écriviez était bon Et est-ce qu'il y a des trucs que vous avez gardés Bon, je
2: pense qu'on est... Nous, on était contents de ce qu'on faisait à l'époque, mais bon, on était, on était jeunes. Il hein. n'y a pas grand-chose, je pense qu'on est gardé. Euh... Après, il doit y avoir deux, trois trucs, tu sais, des trucs dont tu te souviens un peu d'un point de vue du concept. C'est qu'il devait y avoir euh, un truc à en tirer. Euh, tu vois, là, tu parles de vol au-dessus d'un nid de caca, qui était l'histoire. C'était vraiment basique, c'était un Simpson, quoi, euh, qui était écrit euh, sans savoir pourquoi. Mais je me souviens d'une idée qui me faisait vraiment rigoler. Ah si, dans Vol au-dessus d'un nid de caca, j'ai récupéré des blagues sur le dépistage du Sida qu'on a mis dans Bref. Il y avait un, un truc qu'on avait écrit où euh, a... j'avais écrit un truc où il allait se faire dépister ou c'était hyper glauque, il avait peur, etc. Donc ceci si, à ça. Et je me souviens d'un autre truc, euh, je le raconte parce que tout d'un coup j'y repense. Où en gros, euh, il y avait une offre incroyable euh, pour les Seychelles, mais genre c'était genre 1 euro euh, et en fait euh, tout le monde allait aux Seychelles. Et, et en fait, c'était un plan militaire des Seychelles qui, pendant que tout le monde est aux Seychelles, envahissait la France Parce qu'il n'y avait plus personne en France. En fait. Je trouvais ça rigolo. Comme... Et en fait, oui. ils, bloquaient tout... ils arrêtaient tous les avions, ils fermaient les aéroports des Seychelles. Et en fait, tous les Français se retrouvaient coincés aux Seychelles à regarder à la télé les Seychelles qui vendaient la Tour Eiffel et tout. C'était une stratégie militaro-commerciale. Voilà. Je trouvais ça rigolo.
1: À fond, je trouve ça drôle aussi. J'ai entendu que toi, à l'époque, tu n'envisageais pas ça comme un métier, le fait d'écrire des blagues, d'écrire tout simplement. C'était juste une passion pour toi. Écrire, c'était pour les autres, enfin ceux qui faisaient ça euh, professionnellement. Pourquoi est-ce que tu pensais ça
2: Alors, je ne sais pas si je pensais vraiment ça, parce que c'est, c'est une discussion qu'on a eue souvent avec euh, Kian. Kian, mm. il a vraiment eu cette révélation à un moment de dire « Mais attends, ce n'est pas que pour les autres. » Moi, je pense que c'est peut-être lié au fait que là d'où je viens, justement, quand je te parlais des gens qui font des spectacles, etc du rap, j'avais quand même cette notion que tu peux euh, émerger de la sous-culture euh, et euh, transcender le truc. Donc, Je ne sais pas si j'avais un complexe de « c'est pas pour moi ». Je pense que, surtout que Kéron, qui est très, très, très euh, moteur pour le coup, et qui, a, qui est très ambitieux, mais dans le bon sens du terme, c'est pour ça que tout ce qu'on a fait, le groupe de rap, etc., c'est vraiment lui qui lidait le truc, parce qu'il a toujours eu cette vision de dire « pourquoi pas moi, donc pourquoi pas nous ?» Il n'y a mm-hmm. aucune raison que nous, on n'y arrive pas, euh, on n'est pas plus cons que, que les autres. Euh, il y a moyen d'y arriver. Donc, je pense pas que j'avais vraiment cette vision euh, de c'est pas pour moi. Par contre, justement, parce que je suis pas moteur et parce que euh, j'avais pas l'ambition, je me disais pas, ok, si je fais ça et après je fais ci et après je fais ça, mon plan de carrière est en marche et à moi, euh, travail. Et en parallèle, je pense que j'étais, j'étais un peu dans le, dans le schéma euh, classique euh, qu'on nous a vendu c'est que j'étais en, j'étais en couple assez tôt et que euh, tu as cette envie de dire « Attends, on va prendre un appart, euh, on va vivre ensemble, euh, on, va, euh, on va avoir un chien, etc. » Et en fait, tu te dis « Bon, bah, pour faire tout ça, si j'ai bien compris les règles du jeu, il faut un CDI, il faut, il faut se poser, etc. » Et c'est pour ça, je pense que c'est vraiment au moment de la séparation que j'ai arrêté de me raconter ce truc-là, parce que j'avais un peu ce truc de me dire « Non, tu peux pas tout lâcher euh, pour euh, faire un truc de saint euh, tu as des responsabilités euh, ». Dans ton couple, tu as la moitié d'un loyer à payer, tu as un truc à faire. Et quand je me suis séparé, bah, j'avais plus cette excuse. Je me suis dit, mais attends, si tu es logique et cohérent, et que tu disais, je peux pas, je lâcherais vraiment tout s'il n'y avait pas ce couple qui m'oblige. Bah, maintenant que tu l'as plus, allez, on te regarde, tout lâcher. Et je me suis dit, bon d'accord, on lâche tout, on va voir.
1: Il y a une, une partie de ton enfance sur laquelle je ne suis pas revenu et je voulais y revenir aussi, c'est sur ton parcours un peu scolaire. À l'école tu étais ce qu'on peut appeler un élève perturbateur, je pense. J'ai entendu dans un podcast que tu disais que ton pote Ziad t'avait fait découvrir ce qui était foutre la merde en classe. Et tu as dit « mais c'est, c'est génial ça, il <rire> faut que je fasse ça ». Qu'est-ce que tu faisais en fait
2: oh bah, C'est des trucs classiques. D'ailleurs, c'est, c'est intéressant parce que je n'étais pas physiquement euh, un harceleur, un, un bully, mm-hmm. euh, mais psychologiquement, clairement. Et c'est intéressant parce que maintenant, la plupart des gens avec qui je travaille, quand je parle avec eux, et je pense que toi, tu t'en es rendu compte dans les interviews, c'était des gens qui se faisaient bouli et qui racontaient l'horreur que c'était, le mec qui n'arrête pas de donner des surnoms, qui n'arrête pas de te tailler. Et moi, je suis là. Ouais, c'est vraiment des salauds, ces personnes-là. Et euh, je me rends compte que j'étais plutôt dans ce camp-là. Je pense que moi, la, la façon dont je l'ai vécu, je trouvais que c'était hyper violent, l'endroit où j'ai, où j'ai grandi. Il quand même une certaine violence euh, généralisée. Et euh, être rigolo, c'est à la fois séduire l'ennemi, tu vois, mmh. qui a moins envie de te mettre des balayettes dans la cour de récré parce que tes petits fluets avec des lunettes en disant « non mais ça, lui, lui il est il est marrant, euh, j'aime bien. » Et en même temps, une arme, parce que je pense qu'il y avait un peu des deux, c'est que les costauds euh, qui avaient un peu envie de taper tout le monde parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur vie, je pense que la seule chose qu'il craignait, c'était d'être euh, ridiculisé. Donc je pense qu'il y avait un peu des deux, c'était de dire, bon, alors lui déjà, il me fait rigoler, je préfère l'avoir dans mon équipe, il est rigolo, ça va être un peu mon bouffon, euh, je vais le laisser tranquille, il va faire des blagues, et si je commence à le taper, il y a moyen qu'après, il, il veuille me détruire psychologiquement, euh, et qu'il commence vraiment à me vanner. Je pense qu'il y avait une espèce de truc d'autodéfense, de dire, euh, ok, Techniquement, là, vraiment, euh, ça fait trois fois que tu redoubles. Tu peux clairement me soulever à bout de bras et me jeter de l'autre côté de la cour de récré. Mais pendant le vol plané, euh, sache que euh, j'ai deux, trois trucs à dire sur ta mère euh, qui est venue euh, la semaine dernière à la réunion parents professeur et elle ressemble quand même à une chouette. Il y a un truc où il y avait un peu ce, ce truc, je pense que c'était un mécanisme de défense, euh, de séduction et de défense, tu vois. Mais qui faisait que, bah, du coup, euh, avec la mentalité d'un euh, adolescent... Euh, était quand même du harcèlement, hein, je pense, hein, clairement. Je pense... Quand j'y repense, je me dis bah, il devait y avoir deux, trois personnes, euh, voire plus, euh, qui rentraient chez eux en disant « putain, ben, j'en ai marre. » Il m'a trouvé un surnom, vraiment, euh, tout le monde l'a répété. Euh, j'ai passé une très bonne journée à l'école. Donc c'était un peu ça que je faisais. Et puis j'avais une grosse... Euh, re... Enfin, je remettais beaucoup en question l'autorité des profs. Je trouvais qu'ils ils n'avaient pas du tout. Dans ma tête, vraiment, ils étaient illégitimes à l'autorité qu'ils avaient sur nous. Plus le prof était euh, autoritaire euh, de façon un peu... Euh... Elle était méchante, je dirais, ou en tout cas, voilà, l'autorité pour l'autorité, plus euh, j'avais envie de monter sur les tables et euh, de crier, de danser, et de dire, euh, voilà, il y a un peu ce truc-là, quoi. J'ai jamais été testé, mais de ce qu'on me raconte et de mes amis euh, parents euh, qui ont des enfants qui font la même chose, euh, apparemment ils sont tous précoces, je pense que je me faisais un peu chié à l'école, euh. je dirais pas que je suis surdoué, j'ai jamais fait le test, ça se trouve, c'est pas le cas, mais en tout cas, il y a trois, quatre, symptômes on va dire euh, qui ressemblent quoi c'est l'ennui total la remise en question de, de l'autorité euh, en fait de vouloir comprendre de prendre l'adulte comme un égal de souffrir du fait que l'adulte en face te traite comme un gamin de ne pas comprendre pourquoi il a cette autorité sur toi et de trouver ça chiant à mourir et de ne pas trop comprendre euh, l'intérêt de ce qu'on est en train de t'expliquer où tu te dis bah ok vas-y j'apprends contrôle j'avais des très bonnes notes Je dis, ok vas-y j'apprends ok contrôle ok 18 waouh ». C'est vraiment épanouissant ce qui est en train de se passer actuellement. Donc j'ai un vrai problème avec le milieu scolaire. Quoi.
1: Mais tu as même créé un journal pirate dans lequel tu vannais les profs et les élèves de ton école. Ça, je ne savais pas que j'en avais parlé. Euh, mais je sais tout. Parce
2: que comme ça avait pris une certaine ampleur, j'ai tendance à ne pas trop en parler. Parce qu'ils n'étaient vraiment pas contents quoi. Dans, dans cette école. Ils avaient, ils avaient mis en place des trucs de renvoi, même de renvoi de ceux qui possédaient le journal. Ah, ouais. Ils avaient porté plainte, ouais, ouais. Oui, parce qu'ils s'étaient persuadés que c'était un truc néo-nazi, parce que euh, avec le, le pote avec qui je faisais ça et, et notre manque de culture, euh, c'était un truc anonyme, et à la fin, ils un truc genre « Ne nous cherchez pas, nous sommes partout ». Et eux, ils avaient fait un lien euh, avec euh, « bah, Nous sommes partout », je crois, qui était un slogan ou un journal euh, okay. nazi euh, de l'époque. Et en fait, ils étaient persuadés que c'était des adultes qui se servaient d'élèves pour euh, faire passer... Euh, des, des messages okay. de haine alors qu'en fait c'était des, du roast en réalité, c'était des vannes quoi je, je l'avais ça, mal pris ouais. parce qu'on s'en prenait aux profs et qu'on euh, se débrouillait pour avoir des infos sur les profs c'était gossip girl parce que nous vraiment hein, ça, les, ça volait pas bien haut hein. c'était des, euh, des dessins sur sous Pent euh, où le prof euh, se prenait un balai dans le cul tu vois <rire> enfin, <rire> okay. c'était tu quand, quand t'as pas bien compris ce qu'est South park je crois que c'est que des gros mots et euh, tu vois t'as pas encore vu la, la
1: profondeur t'es, t'es jeune et tu dis South park c'est bien parce qu'il dit que des gros mots et du coup, à 16 ans, bah, tu, tu quittes l'école, ouais. quand, tu, quand tu apprends qu'en fait, c'est plus obligatoire que tu y sois. Bon, tu étais un petit peu convoqué pour te faire un, peut-être renvoyer à ce moment-là, à cause justement de, du fait qu'on pensait que tu étais néo-nazi. Oui, en fait, euh, je te l'ai fait
2: rapidement. En gros, souvent, quand je me rendais compte que ça y est, j'avais à peu près la moyenne dans un contrôle, bah, les dernières questions, je mettais des conneries. Et euh, le prof a hyper mal pris ma connerie. Je pense qu'il m'aimait vraiment pas. Euh, voilà. Et en fait, il a très très mal pris la connerie que j'avais écrite. Il a pris que la partie qui pouvait me nuire. Il a enlevé des points parce qu'il a vu que j'avais de la moyenne, ça l'énervait. Il m'a signalé et surtout il a fait un truc. Que, quand j'y repense maintenant, je trouve très 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 dangereux et qui n'était pas du tout, je sais pas, pour un adulte euh, ouais. face à un enfant, c'est qu'en fait cette histoire de néonazis qui s'est passée, c'est qu'il a pris la partie qui l'arrangeait dans le texte que j'avais écrit. En gros, c'était comment euh, arrêter le chômage. On faire baisser le chômage. Et j'avais fait une partie euh, où je disais bah, on envoie des bombes nucléaires sur les, sur les banlieues, euh, on envoie les chômeurs dans, en Irak euh, faire la guerre, opération chômeurs du désert, etc. Et puis comme ça, on... et techniquement, ça marche, on baisse le chômage, euh, on les tue, les chômeurs. Et l'autre, c'était euh, on crée une île artificielle, on vit tous dessus, on fait l'amour. Euh dans la joie et la bonne humeur et on dit non au capitalisme. Il a, il a gardé que la partie où on envoie des bombes nucléaires sur les banlieues et il l'a lu à tous les autres élèves et on parle d'un lycée Astin en disant, voilà, je tiens à vous signaler qu'il y a un néo-nazi... Euh je pense que j'aurais pu me faire planter. Ce qui m'a sauvé, c'est que je faisais déjà du rap à l'époque, et on me connaissait un peu, on savait que j'étais le rigolo, c'était quand même mon quartier, et donc rapidement, quand ils, ont... ils sont allés me voir en disant « c'est toi le néo-nazi soi-disant » faut... Ok, bon, c'était une blague. Mm-hmm. Mais j'étais quand même convoqué voilà, par le CPE, par le truc, Ils avaient demandé un renvoi pour propos
1: euh, néo-nazi. Euh... Ouais. Mais donc, tu, tu quittes l'école de, de ta décision au final Oui, c'est ça. C'était un peu genre « non, je ne crois pas que vous
2: me renvoyez, je démissionne.
1: » C'est moi qui choisis. Ok. Et ça, ça t'angoissait pas, toi, de ne pas avoir de diplôme et de ne pas savoir ce que tu voulais faire après tout ça, ou tu n'avais pas ce genre de peur
2: Non, pas trop. Je pense parce que mes parents sont autodidactes et qu'ils n'ont pas de diplôme non plus. Euh, je pense que dans mon foyer, dans ma famille, je suis celui qui est allé le plus loin à l'école, okay. en arrêtant à 16 ans. Parce que mon frère a arrêté à 16 ans, mais il avait redoublé une fois. Mmh. Ma mère, je pense qu'elle a arrêté à 13-14, et mon père, il a dû arrêter à 11-12. On dirait pas comme ça, mais je suis le plus diplômé de... <rire> de ma famille.
1: Okay. En n'ayant pas de diplôme, ça qu'il faut. J'ai, j'ai du mal à, à concevoir ça, mais c'est, c'est du fait que j'ai, moi j'étais ultra stressé, donc j'étudiais constamment parce que je voulais absolument réussir et tout m'angoissait, ça me, ça me paniquait les études, et toi t'étais au, à l'inverse, quoi. Du coup c'est marrant parce que c'est tellement à part de moi que j'ai du mal à concevoir.
2: Ouais, mais je pense que c'est, c'est, c'est un truc de confiance en soi et l'assurance que tu vas t'en sortir, que t'es des brouillards, et puis en même temps, bon, t'arrêtes l'école, mais bon. « Ta mère te fout pas la porte, quoi. » Elle m'a juste dit bah, « Trouve un truc à faire, par contre, trouve un travail. » Mais elle n'a pas dit « Oh non... Euh... » Surtout qu'en en fait, moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est « Si j'ai besoin à un moment d'avoir le bac plus pour faire un métier parce que j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie et qu'on me dit « Pour le faire, tu es obligé d'avoir le bac, bah, je passerai le bac. » Jusqu'à ce moment-là, je me disais « Je m'en fous d'avoir le bac. Je sais même pas ce que je veux faire. ça se trouve, ce que je veux faire ne nécessitera pas de, de bac. » comme mon père euh, qui, est, qui, est, qui est dans le commerce, ou ma mère qui est, qui est dans le milieu associatif. Euh, c'est des, c'était des endroits où personne ne te demande ton, ton CV. On voit comment tu bosses, on voit si ça marche. Euh, voilà. Je pense que c'était ça. C'est que je me suis toujours dit, au pire, si j'ai besoin du bac, bah, je le passerai. Je ne pense pas que je suis débile. Il faut réviser, bah, je le réviserai. Et en fait, je le ferai mieux puisque j'aurai un objectif au bout que d'avoir le bac pour avoir le bac. Quoi.
1: Mais donc, après avoir quitté l'école, tu travailles pendant quatre ans avec ton père, qui est marchand de meubles et d'antiquités Ouais. Donc, entre dans les salles de vente et les marchés opus.
2: On dirait que tu me relis une déclaration que j'ai faite comme un keuf, genre. C'est ça. Tout est... Vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire Vous
1: signez en bas. Pour l'instant, et je signe. Ça marche. À 18 ans, tu fais du théâtre et de l'improvisation, toujours avec Ayron Astin, et c'est là que tu rencontres Yacine Bellous. Est-ce que ça te plaisait, l'improvisation et le théâtre Parce que tu n'es pas trop quelqu'un de scène au final
2: Ouais, 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 je trouvais ça super. Je mets bien.
1: Ouais. Qu'est-ce qui te plaisait
2: Bah, euh, Pareil, hein, toujours. Hein, c'est le côté euh, être avec les copains. Euh... S'ils avaient fait du foot, euh, j'aurais fait du foot, quoi. Mais là, j'étais content d'être avec les copains. L'impro, euh, finalement, t'as quand même le côté écriture. Moi, ce que je préfère, c'est écrire, créer. Bah, quand t'improvises, bon, bah, t'es en train d'écrire en direct, quoi. Puis même, ça te donne des, ça te donne des bases. Euh... Tu vois, c'est pas pour rien, je pense qu'il faut qu'il y a pas mal de, d'ateliers d'impro dans les trucs de team building, de, des sociétés, des entreprises, etc. C'est parce qu'en fait, les valeurs et les codes que tu découvres à l'intérieur, ils sont importants dans la vie en général. Le fait de ne pas refuser une proposition, qui est un peu la règle numéro un en impro, ça te sert toute ta vie. Même pour une conversation, pour sympathiser, pour draguer, pour ce truc de jamais être fermé à la proposition de l'autre, d'essayer d'entrer dans son délire et de le ramener de ton délire dans son délire. C'est un truc, je pense, c'est une, c'est une valeur qui est très importante dans les interactions humaines. Et typiquement, mmh. tu l'apprends dans l'impro et tu l'apprends à la dure, parce que tu vois bien quand tu fous la personne dans la merde. Hein. Tu vois, quand le gars arrive, il dit « Bonjour, je, j'ai une moustache !» Et tu dis « Non, vous n'avez pas de moustache !» Et qu'il te regarde genre « Frère, euh, vraiment, on va nulle part, là okay, !» ouais. respecte le fait que j'ai une moustache, quand même. C'était une proposition, tu ah,
1: » Est-ce que tu trouvais bon en théâtre et en improvisation
2: Il faut voir que j'étais avec Yacine. Donc tu ne peux pas te trouver bon
1: en... <rire> en tant que
2: comédien, en tant que personne sur scène, à côté de Yacine, qui, est, qui a un talent euh, fou, qui incarne des personnages, qui fait mille voix, euh, qui est vraiment incroyable. On parle de Yacine Bellouz, hein, je précise, pour les gens qui ne connaîtraient pas. En fait, je me disais... D'ailleurs, je l'ai fait un peu plus tard. Je me disais, tiens, s'il existait un... la même chose, mais euh, assis, genre avec une oreillette, et j'aide les autres, à faire de l'impro, je me sentirais bien là, parce que je me sens capable de trouver des idées sur le coup, d'avoir de la répartie. Mais les jouer, les interpréter, c'est pas... C'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Quoi. Et ça, ça existe
1: Juste quelqu'un qui donne des idées comme ça
2: Tu vois, typiquement, quand, quand tu travailles avec quelqu'un qui monte sur scène et que tu es en rodage, tu as plein d'idées qui te viennent parce que tu le vois sur scène. Ok, oui. Et c'est à un moment où tu es là avec ton carnet et tu te dis Ah, mais là, il pourrait dire ça. Et là, il pourrait dire ça. Et là, il pourrait dire ça. Et à un moment, on avait fait un truc qui s'appelait Il me semble que tu en as parlé dans l'interview avec Kian Kairon et Boone, mettant en oui. pièce le comic hall, le... où en gros, c'était de l'impro. Et où moi, en gros, j'étais metteur en scène, on va dire, ou des co-artistes, je ne sais pas comment dire, j'étais dans la salle et je notais toutes les impros qu'il faisait, je rajoutais des trucs, et en fait, petit à petit, c'est comme ça qu'on crée un peu l'ensemble des cartouches que tu as. Tu vois, où Kairon, lui, après, il a développé ça à fond. Ce qui est intéressant, c'est que Kairon, il a mille heures de spectacles, en fait, qui ouais. sont dans lui, et il devient imparable, parce qu'il est hyper fort si tu lui dis un truc auquel il ne s'attend pas, et hyper fort si tu lui dis un truc... Au qui lui est déjà arrivé et qui l'a un peu intégré en lui voilà. donc à un moment il est complètement abattable parce que tu dis, tu fais quoi dans la vie je suis banquier, j'ai une blague je suis boulanger, j'ai une blague et si j'ai pas de blague, j'ai quand même une blague il a vraiment développé ce truc là, Kairon, au moment où on faisait ce truc, ce spectacle à 3 et avec moi, quatrième dans l'ombre qui disait, ah j'ai pensé à un truc quand il se passe ça, tu pourrais dire ça,
1: ça je savais pas du tout que tu avais travaillé là dessus je croyais que c'était après que vous vous étiez vois, j'apprends des trucs aussi j'espère que les auditeurs se disent, hey, je savais pas non plus donc à 20 ans, tu quittes le boulot euh, avec ton père parce que clairement, ça ne te passionnait pas. Ensuite, tu as fait du soutien scolaire dans une asos. Puis tu commences à travailler dans un cabinet de notaire, d'abord comme coursier, puis après comme responsable informatique. C'est tout à fait ça. Parfait, la disposition est toujours bonne. Et en 2006, tu crées la bande pas dessinée que je trouve incroyable de créativité. J'ai adoré ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps non plus. J'ai adoré, j'ai épluché tous les épisodes en peu de temps. Voilà, est-ce merci,
2: que ça a bien vieilli du coup, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas relu. Euh... Je sais qu'il y avait beaucoup de blagues un peu hardcore, etc. Je me demande à quel point c'est problématique ce bouquin, en fait.
1: J'ai pas vraiment de problème avec les blagues hardcore. Je voudrais demander à quelqu'un <rire> qui est qui peut-être, qui a peut-être plus, plus sensible à ça. Mais moi, je
2: vais poster sur Twitter euh, ouais. en 2021 pour voir comment ça réagit. Je voilà. dirais le nombre de shitstorm.
1: Mais est-ce que tu peux expliquer un peu le concept pour ceux qui n'auraient jamais euh, vu la, la bande pas dessinée Et co- comment c'est né, comment ça s'est développé Ça m'intéresse vraiment de savoir... Euh... Un petit peu tout ça.
2: Mais tu vois, typiquement, je me souviens que la réponse à cette question, quand on me demandait comment c'est venu la bande pas dessinée, ma réponse c'était, je me rends compte que en fait oui, c'est des blagues méchantes, parce que ma réponse c'était, euh, j'ai toujours été fan du petit Grégory et moi aussi je voulais faire plein de bulles avant de mourir. <rire> Donc euh, voilà. Donc en gros, il n'y a que des bulles parce que c'est une bande pas dessinée. Donc en fait, il n'y a pas de dessin, euh, c'est seulement des, on voit juste les bulles. C'est vraiment ça le principe, c'est des strips de trois cases. Euh où euh, à chaque fois, c'est euh, une petite punch, euh, une petite situation, voilà. Et donc, j'ai fait ça euh, en parallèle de l'époque à, à l'époque où je bossais euh, dans des bureaux. Euh. Et euh, c'était la grande mode euh, des blogs BD. Euh. Et donc, je lisais plein de blogs BD. Je me disais, ah, j'aimerais bien faire un, moi aussi un blog BD, mais je ne pas dessiner. Et je me dis, hey, wait, est-ce vraiment un problème de ne pas savoir dessiner Peut-on faire de la BD sans savoir dessiner Et en fait, j'ai réduit, réduit. Au début, je me disais, je pourrais faire un truc, tu sais, comme pas mal de gens font en disant, soit je fais des collages, moi, alors, je dis que c'est des mouches, donc je fais juste un point. Je me dis, attends, si je faisais absolument rien, que j'appelais ça la bande pas dessinée, ça pourrait être rigolo. Mmh. Et donc, du coup, j'ai plutôt misé sur le, l'identité visuelle euh, des cases euh, qui ont certaines couleurs, il y avait une espèce de palette, euh, il y avait des, des petits trucs autour, pour que ça ait quand même... Une... Finalement, il y a quand même un personnage, mais le personnage, c'est le strip en lui-même, quoi.
1: Mais au départ tu faisais pas mal de blagues sur juste le concept, tu faisais des blagues sur le concept, tu t'expliquais le concept, tu en rigolais beaucoup, je trouvais ça génial parce que moi je me suis déjà dit ah, j'aime bien la BD mais de toute façon je sais pas dessiner donc jamais je vais réfléchir à, à ça, c'est un truc que mon cerveau a fait non c'est bon on fera pas de BD, ouais. et là je me suis dit mais c'est, c'est, cette idée est géniale, mais je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir te piquer cette idée, ou qui te l'ont déjà piquée, je ne sais pas, mais je trouvais ça vachement créatif et super drôle.
2: C'est ce que je répondais toujours, des gens
1: qui disaient mais euh, je peux en faire, ben, vas-y, j'ai pas inventer grand
2: chose là, du moment que tu reprends pas les blagues, tu l'appelles autrement, euh, je vais pas t'interdire de de dessiner une bulle, euh, mon ami, (rire) euh, sinon ça devient bizarre, j'ai pas trop cette vision là, c'était pareil après quand il y a eu les parodies de bref, pour moi du moment que tu te sers d'un format pour exprimer quelque chose et que ça te correspond, euh, fais-le, parce que si on remonte à la nuit des temps, euh, ça serait très relou hein, que le premier qui a eu l'idée de mettre euh, des pigments euh, sur une toile, dise c'est mon concept par contre, euh, je suis le premier à avoir mis de la peinture sur une toile. Les autres, n'avaient pas le droit. Tu vois. On va se priver de 2-3 trucs sympas quand même, euh, en termes artistiques.
1: Est-ce que ça a tout de suite trouvé son public Est-ce que tu as, ça a vraiment réagi rapidement Ou ça a, pris, ça a pris du temps euh...
2: bah, Moi, j'étais content. Après, ça n'a jamais été le carton euh, du siècle. Hein. C'est pas Tintin, le truc. Hein. À l'époque, les gens aimaient bien. Moi, je le faisais pour moi. Il euh, y avait cet avantage que vu que c'était du strip, bah, c'est facile d'aller au bout. Quoi. C'est d'ailleurs un conseil que je l'aime souvent. Je dis « commence par petit » commence par faire des petits trucs à la suite plutôt que de te dire j'ai une idée c'est une trilogie et je vais commencer à l'écrire et quand j'aurai fini d'écrire cette trilogie alors je pourrais la sortir parce que tu vas jamais au bout
1: ok ouais ensuite en 2008 il y a Kiron qui intègre le Jamel Comedy Club saison 2 au départ tu lui files un coup de main mais très vite il te demande d'être son co-auteur pour écrire son premier passage et ensuite son spectacle deux mois avant l'enregistrement de son premier passage les humoristes testent leur passage devant le public et toi tu découvres le milieu de l'humour parisien qu'est-ce qui t'a plu dans ce milieu
2: en fait j'ai eu deux fois cette, ce type de révélation je l'ai eu à ce moment là c'est à dire j'étais entouré de gens marrants qui avaient un certain stress, tu vois, de dire il faut que mon truc fonctionne pour l'émission qui va être enregistrée, euh, voilà, dans deux mois toute la France me regarde, euh, faut que je bosse et moi j'étais dans une position plus détendue puisque je montais pas sur scène. J'étais officiellement le co-auteur de K-Run, mais je voyais bien que quand quelqu'un trou- disait un truc et je disais Ah, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça j'étais très heureux de dire, je sais pas si qui que ce soit a gardé quoi que ce soit. On va dire la mécanique d'avoir euh, des humoristes très marrants qui passent devant toi et de dire Ah, t'as essayé ça, t'as essayé de le dire comme ça et, qui, et que eux, dans la position où ils sont, ils disent Putain, cool, merci Je me suis dit, mais c'est ça, c'est le métier que je veux faire. C'est être entouré d'artistes et les aider à faire une petite part pour qu'ils soient au maximum de leur potentiel
1: mais est-ce que c'était toujours bien pris Parce que quand tu, tu viens donner des conseils ou un avis, quand quelqu'un descend de scène, est-ce que ça a toujours été bien pris Parce que des fois, c'est dur des fois, de faire un retour, je trouve, sur un passage.
2: Ouais, il ne faut pas non plus arriver en disant euh, « c'est plus tu sympathises avec les gens ». Et puis, la position que j'avais était particulière. Souvent, les gens le prennent mal quand c'est un autre humoriste. Parce oui. qu'ils ils disent euh, « va, va modifier ton texte pourri avant de venir <rire> me donner des conseils ». Tu vois, il y a un, un truc un peu d'ego. Là, tu as une position d'auteur, en fait. Donc, euh, t'es vraiment dans, c'est vraiment comme si j'étais le traiteur du truc, euh, je propose à manger, c'est sympa, parce que tu prends, tu prends pas, moi je m'en fous, au cas où, ou si ça peut te donner une piste de réflexion, euh, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, et je pense que vu que c'est dans ma nature, les gens ne prennent pas trop mal euh, quand je propose une blague, en général, et encore moins maintenant. En fait, en gros, à ce moment-là, mon but, ça a été de devenir légitime auprès de tout le monde, pour que quand j'arrive et je dis, ah, j'ai peut-être une idée pour toi, la personne dise, eh ben, je t'écoute avec... Euh, beaucoup d'attention.
1: Et c'est le cas maintenant. C'est le cas maintenant donc je suis content. Alors, j'ai posé la question à Kian mais j'aimerais bien savoir toi qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon co-auteur Mais du coup, quelles qualités faut avoir pour aussi travailler avec un co-auteur En fait, je pense que
2: il faut quand même se dire que c'est une question d'affinité et donc moi je me considère pas bon co-auteur de tout le monde. Il y a des gens avec qui ça ne marchera pas. Moi, j'ai tendance à plutôt écrire avec des gens qui écrivent. C'est très rare que j'écrive un truc pour quelqu'un qui va juste le faire sur scène et qui est totalement dépendant de ce que j'ai écrit. La plupart du temps, j'écris avec des gens qui n'ont pas besoin de moi. C'est-à-dire que je suis une valeur ajoutée Mais techniquement, Kian, si je meurs, il n'est pas là en train de dire « il me faut un autre co-auteur, j'ai rien moi ». Il est déjà très marrant lui-même et donc c'est plus des positions de personnes qui disent "Bah, « c'est plus marrant de le faire en ping-pong, c'est plus marrant de partager des idées et d'écrire à deux » mais euh, je pourrais écrire tout seul. Donc je pense qu'être un bon co-auteur, c'est ça, c'est, c'est avoir les, des affinités avec la personne. Moi, ma façon de travailler, c'est de dire euh, on va beaucoup parler d'abord, on ne va pas écrire tout de suite. Je veux comprendre qui t'es, j'aime bien essayer de capter l'univers de la personne, euh, sa façon de présenter les choses. Euh, c'est, euh, à un moment, je, j'éponge un peu le truc en me disant « Ok, ça je vois très bien. » Ce n'est pas pareil d'écrire pour euh, Kian que pour euh, Sébastien Marx, Charles euh, des ou Thomas VDB. C'est très rare que j'ai une blague qui m'apparaît et je dis « Ah putain, à qui je vais la donner ?» c'est pas ça, en fait. C'est, je parle avec les gens, ils m'expliquent un point de vue et je trouve des blagues avec eux par-dessus en disant « Ah ouais, euh, je vois ce que tu veux dire. c'est pas un peu comme... Ah, peut-être on pourrait le structurer comme ça, le présenter comme ça. » C'est un, un peu un travail de structurer les idées. Tu vois, un peu comme si c'était des... des personnalités politiques, par exemple, qui doivent faire un discours. Tu n'écris pas juste un discours en disant, c'est bon, il est bien le discours. C'est tu dis, attends, quelles sont les idées que tu veux défendre Quelle est ta position par rapport aux gens Qu'est-ce que tu veux dire Et je vais t'aider à le faire. Et donc, de l'autre côté, être la bonne personne pour travailler avec moi, c'est de savoir se livrer. Je pense Parce que sinon, on tourne vite en rond. si c'est pour faire des blagues sur les croissants dans la boulangerie. Il vaut mieux que tu me parles de ta petite enfance, tu vois.
1: Mais t'as, t'as trouvé ça directement, comme méthode de travail, je veux dire, on discute beaucoup sur euh, tous les aspects de leur vie pour écrire ensuite, ou d'abord t'as essayé d'écrire directement sans connaître la personne, et après tu lui dis ah non, ça ne marchera pas. Comment tu as trouvé cette façon de faire en fait
2: Moi je pense que j'ai trouvé euh, avec.. Euh... Ouais, c'est ça, c'est à force de le faire. C'est de dire, mais attends, ce qui
1: marche le mieux, finalement,
2: c'est ça. Donc, au début, il y où lui, il était très influencé par Seinfeld. Donc, euh, c'était du comic d'observation, etc. Mais ça n'allait pas euh, vraiment en profondeur. Et puis après, quand j'ai commencé à bosser avec euh, Shirley, qui voulait ramener un peu de profondeur dans, dans la première version de son spectacle, puis surtout Piane, on s'est rendu compte qu'il euh, ah, y avait quelque chose peut-être d'intéressant. Et puis, je pense après... Le, l'époque a changé aussi, tu vois. On est passé un peu de Seinfeld à Louis C.K. en termes de façon d'aborder le stand-up. Donc, ça mm-hmm. s'est fait, je pense, assez naturellement. Ouais, avec, je dirais, avec Shirley, surtout après avec Kian, et, et surtout, 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 le moment pour moi où la méthode, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de méthode, mais en tout cas, la façon de, d'écrire est, est vraiment apparue, c'est quand j'ai bossé avec Greg Romano. Parce que lui, pour le coup, euh, il avait, donc lui, c'est, on a bossé sur un spectacle qui s'appelle Lève-toi et tombe, qui était vraiment basé sur sa vie. Il se trouve que sa vie, c'est un puits infini d'anecdotes incroyables parce qu'il lui arrivait un million de trucs. Et que là, ça m'a vraiment frappé de dire, ah, c'est ça qui, en fait, qui m'intéresse. En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, je n'ai quasiment jamais l'impression de travailler parce qu'écrire avec quelqu'un, c'est faire ce qu'on est en train de faire tous moi mois. Sauf qu'on ne se connaît pas assez et qu'on était dans une position d'intervieweur. La veille, je peux parler avec Yann de tout et rien, et ce n'est pas pour écrire. Et le lendemain, quand on se dit qu'il faut qu'on écrive un truc, on va faire la même chose que ce qu'on a fait la veille, mais cette fois, on a... Donc il y a un truc de, de toute façon, les personnes avec qui je travaille sont des personnes avec qui on partage en permanence nos points de vue et nos dernières trouvailles philosophico-sociétales sur la vie. quoi. me hier je parlais avec machin, c'est pas relou en fait, ces gens-là qui ne euh, règlent pas leurs problèmes. Et tu fais, ah ouais Et en fait, tout d'un coup, il y a peut-être un truc, il y, y a un thème là, à aborder. Tu vois. Plus ça va, moins j'ai l'impression de travailler. Je pense que les gens qui m'entourent ne me voient pas travailler. Ils me voient euh, discuter avec des gens. C'est okay. juste si tu notes, ça devient 5 minutes. Si tu notes pas, c'était une bonne conversation.
1: Et est-ce que tu penses que tu pourrais écrire pour n'importe qui à partir du moment où c'est quelqu'un qui écrit déjà Non, bah je pense pas. Euh,
2: comme je te dis, je pense que c'est des, c'est des affinités. Donc euh, j'imagine qu'il y a des gens avec qui ça marche moins bien euh, qu'avec d'autres. Mais bon, j'ai l'impression qu'à, qu'à force, je suis devenu assez euh, tout-terrain.
1: Et peu importe le style d'humour, ça c'est pas, c'est pas un frein
2: Non, je pense pas. Mais bon, après, c'est plus une question d'épanouissement personnel et de s'amuser avec l'autre. Euh, peut-être que. Si demain, je ne sais pas, De Groot ou je ne sais pas qui vient me dit euh, « Allez, on écrit des jeux de mots », je suis capable de le faire. Bon, je vais rigoler à le faire, mais ça ne va pas être aussi euh, épanouissant pour moi euh, que de réfléchir sur la vie euh, et le monde qui nous entoure.
1: Mais du coup, quand tu es au Jamel Comedy Club, c'est un peu une révélation pour toi. Tu te dis bah, « c'est ça, c'est ça que je veux faire. Je veux être auteur pour des humoristes. » Ce qui fait qu'en 2000... enfin, en été 2008, tu te rends compte de ça. Tu te dis en même temps... Les... Je, je résume hein, pour avancer dans des choses que tu n'as pas, peut-être pas encore dit. Tu te rends compte que les répètes, l'écriture, les discussions, tout ça, ça se fait en journée ou en après-midi, mais que toi, tu taffes à ce moment-là, Donc ça, ça, ça ne marche pas. Et le deuxième truc, c'est que personne ne va te dire bah, « félicitations, tu es auteur, il faut que tu le décides un peu par toi-même ». C'est un peu les deux, les deux pensées qui, qui passent par ta tête à ce moment-là, je pense.
2: Ouais, c'est ça. Avec la troisième dont je te parlais tout à l'heure, qui oui. était que du coup, c'était, euh, j'étais en pleine séparation et que j'avais plus cette excuse de dire « non, il faut que je sois l'homme qui rapporte l'argent à la maison ouais qui fait bouillir la marmite. Je dis, ah non, en fait, je peux, je peux être un, un clodo euh, en coloc avec mon frère euh, dans un plan appart. Euh, » Et effectivement, personne ne va venir me dire que je suis auteur, donc c'est à moi de le décider. Donc c'est bon, je suis auteur. Je suis auteur en galère, mais je suis auteur.
1: Mais donc tu, tu décides de quitter ton taf euh, chez les comptables et de faire une rupture conventionnelle, ce qui te permet de toucher le chômage pendant un an et demi et de te lancer comme auteur. Ensuite, il y a Yacine qui te contacte pour être auteur d'ailleurs sur une émission de radio, le Comedy Club Live avec donc Yacine Belous Dedo, Shirley Soignon, qui passait sur le move pendant un an, je pense. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience
2: bah, C'était super, parce que moi, j'étais trop content de, de retrouver Yacine. Entre-temps, j'avais beaucoup sympathisé avec euh, Dedo, euh, qui était le binôme euh, éternel. Euh, c'était le coup de foudre artistique de, de Yacine. Et c'est là que j'ai rencontré Shirley. Donc c'était très cool parce qu'on on était assez libre, donc on, on écrivait nos conneries, on était content. c'était intéressant parce que ça, ça se passait au comedy Club, il y avait de la musique, des sketchs, des, vraiment des sketchs où on mettait en scène, voilà, on avait des petits concepts qu'on trouvait cool, genre l'interview impossible et c'était toujours une interview d'un concept, voilà. donc, aujourd'hui on interview la flamme olympique.
1: La chaussure de George Bush ou. Euh, voilà,
2: exactement. Chose. La chaussure que, qui avait été envoyée sur George Bush. Je ne sais plus si on l'avait fait, il y avait le sida, mais je ne crois pas qu'on l'a fait. La première femme. Donc, du coup, ouais, c'était super. C'était euh, très euh, libre artistiquement. Donc, euh, et puis, j'étais trop content de travailler avec les copains. Et, et pour le coup, encore une fois, à la place que j'aime bien. Quoi. Eux, ils, ils vont au charbon, ils sont sur scène. Et moi, je suis là en soutien et on trouve des idées ensemble et on structure le truc. C'était okay. très cool.
1: En parallèle de cette émission, il y a la bande pas dessinée qui sort en version papier. Ce qui fait que ça t'envoie au corps un signal de « être pas mal hein, quand même, continue là-dedans ». Puis il y a Shirley qui te demande de coécrire son premier spectacle qui vient d'être signé par une jeune boîte de production. Est-ce que tu travailles de la même façon avec tous les artistes pour lesquels tu coécris écris
2: mmh, Non. Non, et en plus, tu travailles pas de la même façon, même avec le même artiste, en fonction des, des phases dans lesquelles il se trouve. Tu vois, là, on, on parle de Shirley. Shirley, elle, elle a des moments où elle a besoin de s'isoler, d'écrire toute seule, de faire tout toute seule. Et tout d'un coup, je suis là, « Ah, ok, bah, super, très bien ce spectacle auquel, auquel je n'ai pas du tout participé. » Puis la fois d'après... Pour le coup, Shirley, c'est vraiment une relation de pote. On ne pose pas trop de questions si elle a besoin, on se croise et dit oh, j'aimerais bien typiquement son Netflix, c'est plein de trucs qu'elle avait écrit de son côté, et puis Netflix, c'était très particulier, parce qu'ils ont prévenu un peu tout le monde au dernier moment, en disant <rire> bon, rendez-vous à Montréal dans deux mois, vous faites une demi-heure pour Netflix. Là, dans cette situation-là, Shirley va m'appeler, mais c'est plus pour checker, tu vois, dire voilà tout ce que j'ai, je vais plutôt lui dire, ah, essaie de mettre dans cet ordre-là, cet ordre-là, là, ça fait un peu aller-retour, aller-retour, aller-retour entre deux émotions, si on restructure comme ça, parce que Souvent, tu as un peu la tête dedans et tu sais que tu n'as pas le recul. T'as ta tête, tu ne vas pas mmh. pouvoir le développer pendant six mois pour que ce soit parfait pour Netflix. Donc, j'arrive un peu comme un accélérateur. Donc, typiquement, euh, ça varie même à l'intérieur de la relation avec un artiste, la façon d'écrire.
1: Mais qu'est-ce qui fait que tu acceptes quand un, un humoriste te contacte ou que tu n'acceptes pas
2: mmh... Je ne saurais pas dire. Ouais, c'est l'affinité, quoi. C'est au feeling. Euh, souvent, c'est en voyant... Euh, si c'est quelqu'un de nouveau, bah c'est en voyant ce qu'il fait déjà. Par exemple, là, il y a Ambroise et Xavier, donc Ambroise Carminati et Xavier Lacaille, qui, qui ont développé un spectacle. Et ils m'ont demandé euh, de venir voir la V1 en disant « Ouais, pour nous, c'est la V1 du spectacle, dis-nous ce que t'en penses. » Et quand j'ai vu, je trouvais ça fou, je trouvais ça incroyable. Et vraiment, dans, c'est, de toute façon, je connaissais un peu moins Xavier, mais Ambroise, c'est quelqu'un que j'admire et que j'adore énormément. Quand il m'a dit de venir, je suis venu. Et quand j'ai vu, j'ai dit « Connaissant Ambroise, je ne connais pas encore assez Xavier et finalement il était dans le même délire. Il y a moyen qu'on pousse tous les curseurs, c'est quelque chose de très méta. En fait, c'est un spectacle où les, les personnages se rendent compte au fur et à mesure qu'ils sont des personnages et ils le vivent plus ou moins bien. Il y en a un qui le vit très mal, l'autre qui le vit très bien. Et ça devient de plus en plus méta, en fait, à se questionner sur mais est-ce qu'on va mourir ou disparaître quand le spectacle va s'arrêter. Est-ce qu'on est dans le rêve de quelqu'un Est-ce qu'on est dans la matrice Est-ce que. Ouais. Et ça bascule un peu de façon un peu. Euh... Quentin Dupieux-esque dans un truc de plus en plus méta et euh, la partie, on va dire, cette partie-là un peu de, de réflexion et d'interrogation sur euh, qu'est-ce qu'un personnage, qu'est-ce qu'un spectacle, euh, qui est quoi, est-ce que le stand-up c'est la c'est la réalité ou est-ce qu'en fait tout n'est que mensonge puisque c'est déjà écrit et qu'on fait comme si c'était pas écrit, enfin toutes ces questions-là était, euh, on va dire, à, à 60 et du coup, j'ai dit, eh, les gars, venez, on y va à 100%. Euh, ils étaient d'accord, mais donc tu sais, c'est... je te pose plein de questions. sur Attends, ça devient de plus en plus compliqué. Comment le spectateur va comprendre que l'on est en train de montrer les gars qui écrivent, les personnages qui se posent des questions. Est-ce qu'il y a des systèmes d'écran Et, de... et donc, euh, typiquement, là, c'est un coup de cœur. C'est... J'y suis allé en disant, ah non, j'ai pas le temps. J'ai vu, j'ai dit, bah, ah, j'ai le temps. On va trouver le temps, les gars.
1: Et ce qui est chouette, c'est que tu as toujours pu choisir un peu... Ce que tu allais faire en fait, tu n'as jamais, jamais travaillé sur un projet auquel tu ne croyais pas au départ
2: Bah Si au début tu fais un peu cash un peu, tu vois, quand... mais bon, c'est... pour moi c'était plus des étapes qui m'ont montré que c'est pas ce que je voulais faire. Même si c'était payé, que c'était cool, bah, à un moment il faut quand même payer ton loyer. Au tout début, avant bref, euh... en fait c'est à partir de bref où là vraiment je fais tout ce que je veux. Mais avant, bref, euh, si tu te retrouves dans des trucs euh, où es content qu'il n'y ait pas ton nom. Tu te dis, oh, mettez pas mon nom au générique. Enfin, euh... Comme il n'y a pas ton nom, je ne suis pas au courant de ces trucs-là. Oui, voilà. Non, Mais tu vois, c'est des trucs genre, euh, ils prennent plein d'auteurs, ils te mettent dans une salle de montage, ils disent, voilà toutes les vidéos libres de droit euh, qu'on a, euh, écrivez euh, des blagues, euh, tu sais, un peu en... En gros, il y avait des comédiens qui venaient faire des voix, un peu à la Mosinor, euh, sur euh, des séquences euh, libres de droit. Toi, tu écris des trucs... Euh... C'est pas le truc le plus passionnant de ma vie. quoi. Mais il me semble qu'on en parle. Il y a un épisode d'un bon moment, celui avec Baptiste Le Capelin, je crois, où on en revient là-dessus. Euh, cette époque où euh, ils écrivaient des trucs, ils faisaient parler des pingouins et des trucs, et qu'il euh, y avait mmh. des problèmes avec la vie secrète des animaux. Euh. Donc ils ont dit toutes vos blagues où il y a des animaux, euh, en fait, on n'a plus le droit juridiquement. Ça ressemble trop à un autre truc qui existe déjà. Ah, c'est Kian qui m'avait amené dans ce truc-là à l'époque, en disant bon, bah, il y a moyen de. Ouais, tu ton quoi. Parce que c'était vraiment si ta vidéo est prise, t'es es Donc tu pouvais rester une semaine à écrire des trucs. On disait aucune vidéo n'est prise. Okay. C'était bien, sinon, euh, de t'enfermer dans un bureau 5 euh, euh, heures par jour, pendant 5 jours, et rien à voir à la fin. Oh, c'était euh, pas ouf.
1: Ensuite, as touché les droits d'auteur sur les sketchs de Kairon, de Shirley, t'as, tu as parcouru les Comédie clubs et là, tu rencontres Kian Kojandi. Quelle est la première impression que tu as eue de Kian, et qu'est-ce qui a fait que ça a connecté entre vous
2: En fait, Kian, à cette époque-là, il était beaucoup plus... Euh, Je sais pas comment dire... Euh, en recherche d'attention en... Tu vois, là aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un sage. Il posait, c'est, c'est le père qu'on voudrait tous. Et à l'époque, il était plus euh, fébrile là-dessus. Et donc, il était hyper sympa, mais était très, euh, dans tous les sens, à parler à tout le monde, etc. Euh, à dire des phrases. Euh... Enfin, j'ai vu dans son interview que tu parlais de cette fameuse phrase sur les pieds. Moi, je m'en oui. souviens très bien. Parce que c'est un des premiers trucs qu'il m'a dit. On me s'est présenté, il a dit, ne trouve pas, ne prend pas, assez soin de nos pieds. Tu vois, nous, en Iran... Euh, c'est quelque chose de très important, on se lave les pieds, c'est un rituel, c'est quelque chose, et je te la... Ouais, ok mec. D'accord. Ouais. Et à force de se croiser sur les plateaux et de, de voir qu'on était dans le même délire, qu'on avait les mêmes, les mêmes idées, qu'en gros moi je pouvais l'alimenter, qui pouvait m'alimenter, des fois on me disait, ah j'ai une blague, il serait bien pour la bande pas dessinée. je dis pas, bah, moi j'ai une blague, il serait bien pour le festival de piano. On a sympathisé jusqu'à ce qu'ils me disent, viens voir mon, mon spectacle, puis je suis allé voir, c'est le spectacle qu'il avait écrit seul. et je te la... Putain, il est très fort. Et en fait, quand tu es auteur t'as quand même ce truc, surtout quand tu débutes, typiquement dans les trucs, je te parlais, je te parlais où tu ou où t'écris des trucs, et après, les gens, ils... ça ressemble pas à ce que toi t'imaginais quand tu l'as écrit. Hein, et, euh, et donc il y a quand même cette recherche de dire, putain, le jour où je trouve, Donc c'était le cas pour Charles, c'était le cas pour Kian, quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, c'est un vendeur de vannes incroyable. Quand t'as une idée, quand t'as une blague, c'est un peu comme un enfant. Quand t'es auteur, bah, ton enfant, tu le confies, quoi à quelqu'un il dit vas-y euh, occupe-toi de cet enfant et donc quand le, la personne euh, égorge ton enfant euh, sous tes yeux et que tout le monde dit mais c'est horrible c'est nul tu dis ah merde le Kian ça se voyait il allait très bien élever euh, toutes les blagues euh, des blagues bien épanouies euh, qui allaient devenir des blagues adultes et heureuses et épanouies tu vois. quand je l'ai vu sur scène je me suis dit putain il a vraiment un... il, est, il est hyper fort en tout tu vois il, c'est un showman il chante il danse à l'époque dans son spectacle il faisait du violon il faisait des trucs des mimes des personnages là, et des imitations je lui, il est tout terrain. Euh, c'est le genre de jouet que je veux en tant qu'auteur, ce, ce mec euh, sur scène. Et quand après, il m'a dit euh, « Est-ce que tu veux écrire mon prochain spectacle avec moi ?» Je l'avais bien entendu.
1: Avant ça, tu as fait aussi les premières parties de Yacine Belous et de Dedo. Tu jouais parfois aussi au, au Bordel Club qu'avait euh, créé euh, Kian avec, avec Kairon, Arsène, euh, Baptiste Le Caplain, etc. Est-ce que tu peux raconter la première scène sur laquelle tu es, tu es monté et que tu as fait, toi, du stand-up Bah
2: Je me rappelle plus trop. En fait... Euh... En gros, on a, on a créé le Bordel Club, euh, ça devait être en 2009, 2009 je ne sais plus exactement. J'étais le seul euh, à ne pas monter, mais ce qui m'allait très bien. Mais en fait, à force d'avoir ce truc toutes les semaines, en gros, euh, moi, je m'occupais, euh, je m'occupais du truc. C'est-à-dire qu'en gros, le deal, c'était, euh, j'avais deux parts du chapeau, parce que c'est moi qui gérais le truc, euh, qui convoquais les gens, euh, qui m'occupais un peu de la page Facebook, du machin, des résas, euh, de ramener un peu euh, des gâteaux et des boissons, euh, dans les loges. Donc, je, je chapotais un peu le, le truc. Et j'étais, mais j'étais le seul qui montait pas sur scène. Et c'était tellement la maison. En fait, euh, au bout de quelques mois, c'était tellement devenu la maison. Moi, c'est, une, c'est un, un de mes meilleurs souvenirs de stand-up parce que c'était ce truc où on était ensemble toutes les semaines et où on atteignait, on a atteint une détente. Je pense qu'elle a servi à tous les artistes qui ont participé à ce truc. C'est que c'était vraiment détendu. Le rapport au public, c'était vraiment un public qui commençait à être un peu un public d'habitué. Et donc, il y avait ce truc où. À la fin, on ne descendait même plus de scène, en fait. On avait mis des canapes. En tant que spectateur, tu pouvais entrer dans la salle. Il y a déjà Kéron et Kian en train de parler aux gens qui sont en train de s'installer. Et derrière, il y a Boone en train de manger, du... en train de manger un sandwich. Et euh, s'il pense à un truc, il prend un micro, il dit le truc et il continue de manger. Et tout d'un coup, c... le spectacle a commencé, tu t'en es même pas rendu compte et donc, il y avait ce, cette ambiance-là qui était hyper cool et qui fait que, du coup, bah, toujours dans le même esprit euh, que j'ai, de, bah, je ne suis pas moteur, mais euh, je veux bien participer, je me suis dit, bon, allez, je vais monter. Donc, je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai fait. C'est juste que je me suis dit, OK, bon, je vais monter sur scène. Le but, je pense, c'était aussi de me rendre compte de ce que ça fait d'être sur scène. Parce que je pense mm-hmm. que ça fait partie des choses que, qui sont bonnes à savoir quand tu écris pour les autres. Et surtout, quand tu es dans un rapport... Euh, intime avec eux, où tu les accompagnes quand ils montent sur scène, etc., de savoir ce qu'ils vivent, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, je ne sais plus exactement avec quoi je suis monté du tout tout premier texte. Je crois que c'était des one-liners. Il y en avait quelques-unes que j'avais récupérées de la bande pas dessinée.
1: Mais est-ce que ça s'était comment...
2: bien passé ouais bah c'était bien passé. Après, Après c'était bon... Euh... C'était bon délire, c'était bon enfant parce que c'était un public d'habitués. Euh, on disait Bon, l'air il n'est jamais monté sur scène, il arrive, c'est notre pote. Euh, voilà, donc ça s'est bien passé. En gros, ça s'est un peu trop bien passé. Et c'est pour ça que j'ai fait les premières parties de Yacine et surtout de Dedo, euh, au Jamel Comedy Club, qui est une des pires salles possibles. C'est très dur. Première partie, c'est très dur avec des gens euh, qui ne sont pas là pour te voir parce que je suis allé faire ça en me disant Il faut que j'aille me prendre des bides. Euh, de ma boule, parce que si je commence à juste euh, faire le bordel club euh, et à croire que euh, tout va bien, ça va pas être, je ne vais pas avoir une progression euh, incroyable. Quitte à avoir une progression, vaut mieux aller à un endroit où vraiment personne ne te veut. Euh, voilà. Et surtout, c'est comme vaincre. C'est comme tu as une phobie, quoi. Tu as la phobie des araignées. Moi, j'avais pas peur de la scène, mais je me suis dit, bah quitte à. Autant me mettre dès le, dès le début dans le, la pire situation possible euh, en sachant que je débute et donc c'est pas du tout. Euh... Ce n'est pas du tout bien ce que je fais, ce n'est pas au niveau. Euh, je vais passer avant des génies comme Dedo et Yacine dans un endroit euh, hyper compliqué. Tu sais, c'est, c'est, je ne sais pas si tu as déjà, si déjà joué au, au Comedy Club de Jamel, mais c'est très, c'est très haut de plafond. Euh, les gens n'étaient pas encore habitués à ce qu'est un Comedy Club. Donc, euh, ils bouffent, ils boivent, ils s'en foutent, ils ne te, te calculent pas. Euh, toi, tu n'es pas assez marrant. Donc, euh, c'était les pires conditions. Et je me disais, comme ça, j'ai vécu le pire dès le début. Tout ne pourra aller que mieux. Je pense que j'ai bien fait, parce que du coup, quand je me suis retrouvé à faire les premières parties de Cannes et que le, les, les spectacles de Cannes ont vraiment décollé et que tout d'un coup tu te retrouves à faire des salles de 2000 personnes euh, alors que t'es pas stand-upper officiellement, tu vois, il y a un truc où tu dis « ouais ». Et s'il y en a un qui rigole sur 2000, c'est déjà bien mieux que l'époque de mes premières parties euh, au Jamais
1: Comedy Club, quoi. Mais comment est-ce que tu vivais, toi, le bide Est-ce que c'était dur Est-ce que c'est... tu te remettais en question Est-ce que tu t'en foutais Ouais, non, je m'en, ouais, je m'en suis toujours... Bah, c'est pas
2: agréable, mm-hmm. euh, t'es... t'es plus content quand les gens rigolent, vu que t'es venu pour ça au départ. Mais ça m'a jamais... Euh... Je pense que je joue rien, en fait. Je joue pas ma vie du tout. Je joue rien de ma vie quand je monte sur scène. Et que finalement, ça m'a permis de développer un perso un peu... tu vois Sur scène, je suis assez flegmatique, un peu je m'en foutiste. Parce que c'est vrai, en fait. C'est, je m'en fous vraiment. Euh... Ça ne me met pas la pression, mais c'est aussi du coup pour ça que je pense que je n'aurai jamais de spectacle d'une heure ni rien. Parce que je, ça ne me motive pas assez. Il y a un truc, quand les gens applaudissent, je suis content, mais limite, je suis content parce que c'est la première partie. Et que je me dis, ah, ils sont contents, ils applaudissent, ça va être bien quand il en arrive. Mais pour moi-même, malheureusement, je n'arrive pas à m'empêcher de me dire que de toute façon, il y a les trois quarts de la salle qui a voté Macron, ce n'est pas mes amis. Il y a ce truc où je n'arrive pas à me dire... mais c'est Kian qui m'intéresse, Ken, il me dit j'ai rigolé c'était cool, ça m'intéresse plus que 2000 personnes que je connais pas, euh, qui ne sont potentiellement pas du tout mes amis.
1: Ok mais t'aurais, t'aurais pas envie d'avoir un spectacle que, que tu trouves vraiment bon et que des gens que tu estimes te disent il est vraiment génial ton spectacle Si
2: ça me ferait plaisir mais pas assez pour que, sinon euh, j'écris une heure exceptionnelle et j'invite tous mes potes. Et ils me disent qu'ils ont trouvé ça marrant. Mais d'entrer dans ce truc, de faire du rodage, de faire une tournée, de jouer un spectacle d'une heure, de le modifier, etc., pour moi-même, je sais que j'ai pas la... Ce n'est pas un bon argument. Comme je le disais tout à l'heure, je vais disais, « Non, mec, viens, on se pose, on joue à la play, et après on dort. » Je lui disais, bah, « Mais oui, okay. pourquoi faire un spectacle
1: ?» Pour quelqu'un qui, qui ne fait pas du stand-up officiellement, tu as quand même fait un spectacle avec Kian sur scène avant bref qui s'appelait « Les mecs les plus drôles du monde ». Tu as joué au festival de Montreux, dans le gala bref. T'as fait plusieurs fois le sketch du rêve où Kian joue du violon. T'as fait un paquet de premières parties pour Kian, pour ces deux spectacles. T'as joué plusieurs fois aux soirées, première fois d'Yacine Belous. En fait, t'as fait plus de scènes que, que moi dans, dans ta vie.
2: Euh, ouais, mais en fait, euh, si tu les prends, il euh, y a toujours une histoire derrière. C'est que le sketch du violon, c'est parce qu'on euh, n'avait on avait pas encore écrit le nouveau spectacle de Kian. On avait fait bref que Kian, du coup, avait beaucoup de demandes, vu que euh, les gens disaient Ah, mais il est stand de peur, mais il faut qu'ils viennent, à Montreux, un machin, un truc. Sauf que lui, il n'avait plus de matos, on n'avait pas encore repris l'écriture. Et comme on avait fait le, un spectacle à deux, mais qui lui aussi est une anecdote, là je te fais l'anecdote dans l'anecdote, c'est qu'en fait c'était un truc de troupe, c'était le théâtre de 10 heures. La directrice de l'époque, s'appelle Fanny Jourdan, euh, qui depuis est devenue une grande productrice de plein de gens trop cool, voulait qu'il y ait une troupe au théâtre de 10 heures. Et nous, on avait essayé de ré- réunir une troupe, et finalement, euh, on était deux dans la troupe chaque personne qu'on avait appelée Kayron, Shirley, etc ne pouvait pas à ce moment-là et comme on n'était que deux on a dit bon qu'est-ce qu'on fait on garde le créneau et on fait un truc et comme Kian était motivé il avait envie de jouer j'ai dis bon bah vas-y viens, on fait un truc à deux on va trouver des concepts et dans ce spectacle à deux qui est tombé juste avant bref on en a fait que sept ou huit parce que juste après il y a eu bref on a dû arrêter huit, huit. Le... il est fort il est fort <rire> Il y avait ce sketch du violon, qui du coup marchait plutôt bien dans le spectacle. Et donc, on a récupéré ce sketch du violon en disant « bon, bah, c'est ça qu'on va faire quand euh, les gens euh, veulent que Kian soit sur scène euh, parce qu'il y a eu le succès de Bref, alors que Kian n'a pas encore de matos de stand-up et qu'on ne sait pas encore où on va aller en stand-up. On savait que l'image qu'il avait venait de changer. Lui, il y avait une certaine pression de dire « attends, là, c'est plus du tout pareil. Quand je vais monter, je vais être le mec de Bref. Je peux pas me planter. Il y a des gens qui vont venir parce que je suis le mec de Bref ». Donc, il ne va plus y avoir ce truc organique où au début, il y a 20 personnes, puis après, il y en a 30. Puis tu vois, si ça marche, c'est du jour où je vais le faire, il y aura plein de monde. Donc, Mmh-hmm. ça a intérêt à être bien. Donc, on va prendre le temps qu'il faut. Et donc, en attendant, on faisait ce sketch euh, du violon. Et c'est pour ça que je me retrouve à faire euh, à faire ce sketch euh, dans des trucs télé, etc. Mais c'est encore tu vois, c'est, je me fais emporter par un par un truc à chaque fois. Donc, euh, puis pareil, après, les premières parties de Kian, c'est parce que j'accompagne Kian euh, au début des spectacles quand on est en rodage, parce qu'il sait bien que je sois là sur toutes les sur toutes les représentations pour améliorer le spectacle avec lui et puis quitte à être là autant faire une
1: première partie j'avoue que j'ai du mal à comprendre que comme ça se passe bien pour toi peut-être que tu n'es pas envie de plus tu vois moi j'ai l'impression que c'est la meilleure sensation du monde mais encore une fois c'est parce que c'est peut-être moi qui ai envie combler avec des applaudissements je ne sais pas mais oui c'est ça moi
2: la meilleure sensation du monde c'est d'avoir écrit une blague et qu'elle marche je m'en fous que ce soit moi ou pas okay, Donc, ouais. en gros le seul truc qui se passe c'est que des fois j'ai des idées et je me dis celle-là elle est pour moi je ne vois pas quelqu'un d'autre la faire. C'est pour ça qu'il y a souvent des trucs un peu bizarres, un peu conceptuels. Dans ce que je fais, la précédente première partie, la première partie de pulsion, c'était, dedans il doit y avoir dix minutes, un quart d'heure, où je ne fais que roster le public. Enfin, ce n'est pas roster, c'est, je mets en place un truc de, de rapport de jeu de con avec le public, où je leur demande de ne pas applaudir, ils applaudissent, etc. C'est un truc un peu conceptuel. Parce que je ne vois pas qui d'autre le ferait. En gros, la première partie consiste quasiment, pour les trois quarts de la première partie, à dire que Kian arrive. Et donc ça ne marche qu'en première partie, tu
1: vois. Ouais, t'as un rôle un peu de, de MC, mais pour un spectacle, quoi.
2: Ouais, c'est ça, mais en essayant de glisser dans un concept, tu vois, mmh. en, en gardant toute euh, l'humilité que ça impose à la monsieur Fraise, mais en beaucoup, beaucoup moins développé. Mais il y a, il y a un peu ce côté-là de dire, ah, il joue au con, quoi. Il dit, Kian va arriver, mais il est enfin mis dans une cage, une cage qui ne s'ouvre qu'aux applaudissements. Et à partir de là, je fais que me prendre la tête avec le public, parce que je le dis d'une façon qui fait qu'ils ne s'applaudissent pas, ou qu'ils ne s'applaudissent pas assez. Je dis, bah ok, vous êtes un peu con mais ce n'est pas grave, vous n'avez pas compris. Moi, je voulais faire un truc, je voulais pas juste dire, hey, Kian, voilà. sauf que ça dure un quart d'heure, parce qu'après, il y a un jeu qui se met en place avec le public où, en gros, je, je dis, bon, je reprends. Cette fois, ne soyez pas des gros teubets. vous applaudissez que quand je dis le mot applaudissement. Et en fait, ce truc-là, ça déclenche Toujours, il y en a un ou deux plus malins que les autres qui disent « Il a dit applaudissement, j'applaudis. » Et à partir de là, il y a un jeu qui se met en place et qui Ah, mais c'est marrant. Ah, mais on rigole bien. C'est parce que j'ai dit applaudissement. » Et là, ils applaudissent. Sauf que ça, en fait, j'avais suffisamment tricoté de oui. trucs pour que ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Ou à la fin, ils finissaient par arriver. Et la première partie actuelle, qui ressemble plus à une vraie première partie, en vérité, elle a un intérêt caché, c'est que j'installe des, des running gags... Pour le spectacle
1: qui suit. Bah, j'ai, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si tu, si tu seras là pour la première partie au Cirque Royal à Bruxelles. Bah, J'espère, j'ai... parce que c'est une super salle. J'ai hâte de voir ce spectacle. C'est ce que je disais à Kian, c'est le truc qui m'a le plus dégoûté avec la pandémie, c'est d'avoir le spectacle annulé de Kian Kojandi. Je me suis dit, ouais. j'ai quand même une vie fam, fameusement privilégiée, si c'est, c'est ça. Pas mon les coup. millions de morts dans le monde. Ouais, Il y si a eu des si millions t'en... de
2: morts dans le monde, quand même.
1: <rire> si, d'accord, d'accord.
2: Monsieur n'a pas pu aller voir un spectacle des millions.
1: Même ouais, mais c'est le spectacle de Kian Kojandi quand même. <rire> là, c'est vrai, c'est vrai ça Passe. <rire> Mais refermons cette parenthèse de Navo Stand-Upper. En 2010, tu as une première expérience en réalisation avec la série Les Voisins du Dessus. De quoi ça parlait et comment c'était cette première expérience en tant que réalisateur et la découverte un peu de, de ça en fait
2: En fait, c'était une idée de Kairon. Il voulait faire une colocation entre euh, des divinités. Ça se passait dans une coloc et il y avait euh, Bouddha, euh... Jésus, euh, voilà, euh, des euh, Shiva, Boon faisait Bouddha, donc c'était marrant parce que c'était un Bouddha tout maigre. Arsène faisait euh, faisait Jésus, voilà. Mahomet était au téléphone parce qu'il voulait pas qu'on le voie. On avait on avait on avait, une, on avait sa femme qui a dit je crois et en gros on avait écrit euh, ce truc là ensemble. Je me souviens plus exactement, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais on avait écrit ce truc ensemble. On n'était pas complètement contente, ben, c'est un peu ce que je te disais euh, de la réal, ça veut dire que on avait fait une, un premier pilote. Et on était pas... c'est pas que la réalité était mauvaise, mais c'était pas ce qu'on voulait. Et en fait, pendant le tournage, je, je, je la ramenais beaucoup. J'étais venu et je la ramenais beaucoup. Et donc, quand il a été question d'en refaire, on s'est dit, on a vu un peu le truc. Je crois qu'il y a moyen, en fait, ça n'a pas l'air si compliqué de réaliser, en fait, d'être réalisateur artistique. Ça n'a pas l'air si compliqué. Du moment que tu as une bonne équipe, et l'équipe était plutôt bonne, donc on s'est dit, bon, on va voir, on va le réaliser nous. Parce qu'on a compris que euh, l'important, c'était d'avoir une vision artistique
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: To comprendre how a camera works, ça the work of du cameraman, it's the work of du coup, ouais, c'était la première expérience de réalisation que c'est plutôt bien passé et où euh, je me suis dit, ah, j'aime bien en fait. J'aime bien. J'ai l'impression que c'est le même principe euh, que ce que je te dis depuis tout à l'heure, tu vois, de faire partie d'un tout plus grand que toi et de donner le maximum possible pour que ça atteigne selon toi et comme tu peux euh, son plein potentiel. Ce qui m'a fait une expérience, euh, comment dire, une petite, un petit début d'expérience euh, important pour euh, la suite, puisqu'après, au moment de bref, euh, du coup, je disais, je crois que je peux réaliser.
1: Bah donc on, on y arrive en, en 2011, donc il y a Kian qui te demande d'écrire avec lui son nouveau spectacle. Et finalement, vous en venez à créer Bref, parce qu'il te propose l'idée d'un gars qui parle vite, qui raconte des tranches de vie, ce qui donnera Bref au final. Je ne vais pas revenir sur toute la création de Bref, parce que tu en as déjà parlé dans pas mal de podcasts. J'en ai aussi parlé avec Kian. Je vous invite à aller écouter le podcast version originale que tu avais fait. Euh, euh, je mettrai le lien en description, vous irez écouter ça, c'est vraiment très très bien fait. Mais j'ai quand même des petites questions par rapport à Bref. Quand tu travaillais avec Kian sur Bref, est-ce que euh, le partage des tâches entre vous deux s'est fait naturellement ou ça a été compliqué au départ de se lancer ou comment ça s'est passé un petit peu
2: À l'écriture, bah, on écrivait comme on, est... on a toujours écrit. c'est On écrit à deux, on se discute, on se met devant l'ordi, on tape le truc et on voit ce que ça donne. Pour l'écriture de Bref, le principe c'était d'essayer d'abord de partir de la voix off parce que c'est un peu le truc le plus facile entre guillemets, en tout cas le truc le plus évident et ensuite de chercher euh, comment on allait illustrer ce que dit la voix off, ce qu'on appelait le noir et le blanc. En gros, tout ce qu'on écrivait en gras, on appelait ça le noir. Et on disait, OK, Donc là, c'est toute la partie noire, c'est bref. J'en ai un, un. Et après, on rajoutait le blanc, hein, il se lève et glisse. Donc ça, c'était l'écriture. Donc ça, c'était assez, euh, assez habituel pour nous. Après, à la réale, on parle beaucoup avant. C'est-à-dire que pendant la prépa, on essaye de bien comprendre ce que l'autre a dans la tête et de voir si on est bien d'accord. Ce qui permet au moment de jouer, vu qu'il est quasiment dans tous les plans, qu'il ait confiance. Quand je dis « elle est bonne », on y va. Quoi. Donc je suis très souvent derrière le... En fait, ça s'est fait un peu naturellement, vu qu'il est à la caméra, il est devant la caméra, bah, il est devant la caméra, il ne peut pas euh, passer son temps à demander un replay pour vérifier si la séquence est bonne. Donc c'est moi qui vais valider le cadre, etc. Euh, toujours avec lui, si j'ai un doute, euh, je parle avec lui. Et lui, vu qu'il est devant la caméra, il a aussi pris euh, le rôle d'être un peu plus sur la mise en scène et sur le, la direction des comédiens, puisqu'il est directement avec les comédiens, et qu'il a toute l'histoire et toute la la scène en tête, il sait ce qui est en train de se passer à l'image donc il peut plus facilement lui diriger les comédiens ensuite moi je valide, je fais c'est bon, c'est bon on avance, c'est comme fallait tourner très vite ça s'est fait un peu comme ça, puis après en post-production bah, on passe beaucoup de temps au montage parce que c'est quand même euh, un délire à hein, monter, euh, bref à faire des allers-retours entre euh, attends j'essaie un truc, qui okay, vas-y à moi j'essaie un truc avec le monteur euh, qui saigne des yeux euh, à force d'essayer nos trucs et, Valentin Ferron qui a été très très fort et très patient parce que il oui. pouvait passer deux heures à essayer un truc et au bout de deux heures ça marche pas, on revient à la version de... il y a deux heures. Et lui, t'es là, OK, je suis content qu'on ait essayé. C'était très cool. Et après, en post production lui, il va au mix parce qu'il est plus passionné par le côté musical, sonore, etc. Et moi, je vais à l'image, à l'étalonnage. de nage. Et, voilà. et ensuite, tout se réunit et ça fait un épisode. Voilà, j'essaie de te résumer le truc. Euh...
1: Mais tu as, tu as très bien résumé ça. Une fois que vous avez eu le visa de la part de Canal+, qui vous donnait l'assurance qu'ils allaient la financer et la diffuser, vous avez écrit 35 épisodes en deux semaines mmh. Les deux premières semaines de juillet, elles ressemblaient à quoi ces deux semaines Ça te... Est-ce que c'était la panique Est-ce que c'était euh, chouette Est-ce que c'était mmh. l'horreur euh... Non, ce n'était pas la panique.
2: C'est... On, a... on, avait... on avait fait un... l'équivalent d'une barre de chargement euh, sur un paperboard euh, pour se motiver en disant euh, « Allez, on la remplit à chaque fois qu'on a un épisode ». On se voyait assez tôt, on finissait assez tard, on faisait beaucoup de euh, siestes. En fait, on était H24 dessus. Quoi. Euh, pendant deux semaines, euh, on ne faisait que… Euh... Écrire en se disant, bon, euh, si on arrive à en faire euh, deux par jour, euh, tous les jours, euh, ça, ça, ça va aller. Ouais, on avait vraiment cette deadline. Euh, et en même temps, ça faisait tellement longtemps qu'on avait plein d'idées et qu'on ne nous laissait pas les faire. qu'on on a pu vider euh, vraiment toutes les idées qu'on avait, dire, ah, on pourrait parler de ça, on pourrait parler de ça, on pourrait parler de ça. La preuve nous a filé le bureau et on arrivait tôt le matin, on se couchait tard euh, le soir. Euh, on faisait des pauses au milieu. Euh, ça a dû m'arriver une fois ou deux de dormir là-bas. Voilà, on faisait des siestes et, on le faisait qu'écrire, en fait.
1: Il a fallu combien de temps pour que vous vous rendiez compte du buzz que ça faisait bah, Ça allait assez vite, je crois, hein, parce que
2: c'était l'époque où Facebook avait pas encore euh, assez, avait pas assez ouais. de contenu. Donc, tout apparaissait dans le feed de tout le monde. Comme c'est le cas pour Twitter, bon là ça a un peu changé, mais en gros, quand tu avais un abonné sur Facebook et que tu mettais un truc, il le voyait, il allumait, il allait sur Facebook, il le voyait. Donc c'est une époque un peu bénie où ça, c'était pas encore payant quoi, d'apparaître dans le, sur le Facebook des, des gens. Et donc euh, on a vu le truc grossir, grossir, grossir. C'était vraiment la page fan Facebook à l'époque qui nous a montré le. Et je pense que ça allait assez vite, je me souviens plus exactement, je pense qu'en trois semaines, un mois, il y avait déjà un million de personnes, donc on savait que. Et on voyait bien que les gens le partageaient beaucoup, euh, s'en parlaient. Donc, c'est, c'est allé assez vite. Je ne sais plus au bout de combien de temps, mais je pense qu'au bout de deux mois, ils faisaient la une des rock et tout. Donc, ça, il y a vraiment eu un, un changement euh, radical. Donc, assez vite, on s'est rendu compte que, tout le monde en, enfin, tout le monde, que beaucoup de gens en parlaient. Quoi. Oui,
1: ouais. moi, je me rappelle de, de cette période-là parce que dès qu'un épisode sortait, on, tout le monde se le partageait, tout le monde en parlait. Euh, moi, j'étais en dernière année de secondaire et je, je sais qu'à la cour de récré, on, tout le monde... Euh, il disait, t'as vu le dernier épisode, ah, c'est trop drôle, on refaisait les, on refaisait les vannes, euh, il m'a regardé, je l'ai regardé, enfin, c'est le truc, le, le truc classique, mais euh, c'était vraiment un truc qui, nous a, qui a marqué euh, notre génération, quoi. Mais j'ai, j'ai posé la question à Kian, je lui ai demandé c'était quoi son épisode préféré, donc je suis obligé de te demander à toi aussi.
2: Mmh, mon épisode préféré, c'est impossible d'en avoir qu'un. Et alors euh, J'essaie de voir, euh... ben, c'est impossible, je vois pas du tout... Euh... En fait, ouais, c'est en fait c'est la même réponse que tout à l'heure. C'est en fait c'est, c'est trop large en fait. Oui. Thématiquement, il y a des épisodes qui, tu vas me dire, euh, l'épisode le plus euh, frappant, euh, enfin le plus. Par exemple là, je pense à l'épisode pas marrant en fait. En fait, je réfléchis à celui où j'ai le plus paniqué. Parce que j'ai tendance à pas du tout paniquer et ça m'intéresse pas trop. Et je dis oui, bon l'épisode est sorti, je regarderai demain les commentaires. Mm-hmm. On s'en fout, c'est bon, il y a des bons retours, sympa. Mais je me souviens que le Quatrième de Soirée déguisée, donc en gros, bref, j'ai tout cassé, où c'est juste plus de voix off, plus de blagues. Lui qui tape un monologue où il insulte tout le monde et qui se barre, celui-là, je me suis dit, c'est un tournant. Si les gens l'acceptent, c'est qu'on a fait les choses un peu comme il fallait et que les gens ont compris notre délire. Mais pour moi, à ce moment-là, je disais, c'est tout à fait possible que tout le monde en même temps dise, niquez-vous avec cet épisode, qu'est-ce que vous avez fait là Il n'y a pas de blague, il n'y a rien. Donc je me souviens que ça, j'étais au restaurant avec euh, Harry, le producteur. Et un pote. Et vraiment, j'attendais, je regardais euh, l'heure et je, dis, et je les avais prévenus. J'avais dit, euh, à un moment là, quand l'épisode il va sortir, je ne vais plus vous calculer. Je vous dis, là, ça va vraiment m'intéresser de voir les retours. Je serai obligé d'être sur Facebook à regarder les commentaires en dessous parce que je ne sais pas du tout ce qui est en train de se jouer là. Je ne sais pas si ça va être accepté ou pas. Ce n'était pas une peur de ne pas être accepté, c'était de dire, ah ok, il y a une limite. Le côté, je pensais qu'il n'y avait pas de limite dans bref et qu'on pourrait faire ce qu'on veut et on pourra continuer de la faire, mais peut-être qu'ils vont me dire. Non, là, ça, c'est notre limite. Va faire ça ailleurs. Bref, c'est pas ça. Tu vois qu'il y a un truc de, de fausser un peu le rapport avec les gens qui disent bah c'est pas ça qu'on s'attendait. Finalement, ils l'ont bien pris, donc c'est un bon souvenir. Mais ça, tu vois, je pense à cet épisode, qui n'est pas forcément mon préféré, mais qui est un tournant euh, dans ce qu'on s'autorise ou pas à faire.
1: Et si tu devais dire celui qui t'a fait plus rire et celui qui t'a le plus ému Celui qui m'a fait le
2: plus rire mais Je sais pas si c'est un épisode. Parce qu'en en fait, le truc, c'est que quand c'est toi qui écris ce qui va te faire rire, c'est un truc auquel tu t'attendais pas, ou une surprise, ou un. Moi, le truc, le truc qui me vient là, c'est pas forcément le truc qui m'a fait le plus rire, mais je sais pas pourquoi c'est le truc auquel je pense là, c'est que on avait écrit. Euh... Donc c'est un épisode chuchoté où un gars, il se réveille à côté d'une, d'une meuf et il veut partir sans la réveiller. Et donc la, la blague, c'était qu'il avait le bras endormi parce qu'il était euh, la meuf était sur son bras. Et quand il arrive enfin à se lever, il veut s'appuyer sur le mur, mais il se rend pas compte que son bras a plus de, voilà, qu'il sent plus son bras, donc il tombe. Et en fait, quand il se relève, il saute au gifle avec son bras mort. Et Kian l'a, l'a hyper bien fait. Et je me souviens que ça, ça m'a vraiment fait rigoler. Parce que du coup, quand tu l'écris, c'est pas pareil que quand tu le vois. Et il y, y en a, mais il n'y a pas tant de gags aussi euh, visuels, slapstick euh, que ça. Dans bref. Et donc, celui-là, ça m'avait fait marrer. Euh, je pense à celui-là, je sais pas pourquoi. Et après, celui qui m'a le plus ému. Euh... En fait, c'est bizarre parce que je ne saurais pas dire, parce qu'il y a une espèce de contrôle de l'émotion. Euh... En fait, quand t'écris un truc pour que ce soit émouvant, c'est rare que tu sois toi-même ému parce que tu es un peu, le, c'est, tu vois, c'est souvent quand tu cuisines un truc, euh, as conscience de tous les ingrédients, t'es pas frappé par le bouquet de saveurs. Donc, je, je sais que les gens ont été plutôt émus par. Bref, on était des gamins ou euh, bref, je suis vieille. Il y a peut-être un truc particulier avec. Bref, j'y pense et je souris parce que c'est un texte. Ça vient d'un texte que j'avais écrit tout seul de mon côté et que j'avais lu à Ken. Qui a dit mais attends, mais ça peut faire un épisode ça. Je vais rajouter une ou deux blagues. Il avait un peu repeaufiné. Mais c'est un texte que j'avais vraiment écrit, qui était un texte pas marrant, euh, qui du coup me parle et m'émeut parce que c'est un peu ma façon de réfléchir et de voir les choses, parce que c'est une espèce de, 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 de c'est une prise de recul sur la situation en disant putain y a, c'est une réflexion que je m'étais vraiment faite, donc je pense à m'émeut que ce soit visible, c'est une partie de moi que les gens voient ce côté ah ouais quand même, il y a un gars il a créé les voitures il y a un mec il a créé les ampoules il y, y a un cycle de l'eau qui fait qu'il pleut, il y a un cycle du jour et de la nuit tout ça pour qu'à un moment je vois de la pluie sur la vitre arrière d'une voiture éclairée par les par les lampadaires et que je trouve ça beau donc mmh. celui-là m'émeut mais en fait je m'auto-émeut donc c'est un peu c'est un peu se masturber les émotions ce que je viens de faire et sinon après je pense à, à l'épisode bref je suis un plan cul qui mmh. est pareil en fait mais j'aime bien quand il y a des concepts il y a de dire ah euh, on va faire l'autre point de vue Mmh. Qu'est-ce qu'elle est réellement en train de vivre elle et, et que ce, ce truc où tu découvres qu'en fait elle, elle est amoureuse de lui euh, et qu'elle ne sait pas comment gérer le truc et qu'en fait elle n'est pas à l'aise avec euh, quand tu sais ce que lui pense de la situation où il n'est pas méchant ni rien et surtout que toi avec le recul tu dis mais je crois qu'il est amoureux d'elle mais il se rend pas compte il l'a mise dans la catégorie il a un peu euh, il a arrangé les choses comme il pas comme il fallait quoi il est à fond dans une meuf mais en fait il est amoureux de l'autre donc j'aimais bien d'avoir ce, ce, ce changement de point de vue je trouve que c'est un peu euh, émouvant de dire ah ok c'est, c'est ça que elle elle vit
1: il y a une question que j'avais posée à Kian, à laquelle il n'a pas répondu. Donc je vais voir si toi, tu oseras y répondre. Sur le tournage, vous avez reçu la blinde de guests talentueux. C'est qui, toi, qui t'a le plus impressionné
2: Astier, je pense. Ouais, je pense à Astier. Après, en fait, c'est, c'est, c'est difficile de répondre parce qu'en fait, dans la merde dont ça a été fait, on s'était dit, bon, deuxième session d'enregistrement, maintenant, bref, c'est connu. Et on peut avoir des guests. Mais si on met des guests, des gens qu'on aime bien, dans tous les épisodes, ça va être bizarre, ça a pu ressembler à ce que c'était avant. Et on a eu cette idée de dire, on va trouver un concept d'épisode très large, qui n'était même pas le même que ce que ça a été au final. Je pense qu'au début, je ne sais plus ce que c'était. C'est, on s'est juste dit, on les fait venir, on leur fait faire un truc, et on, on trouvera la voix off après, au moment du montage. Quoi. Et donc, l'idée, c'était que comme ça, on pouvait faire venir un maximum de guests, puisqu'ils venaient quand ils voulaient. On savait qu'on tournait pendant un mois. Et en gros, on avait dit aux équipes, bah, en fait, la veille ou l'avant-veille, on sera au courant que machin vient. Et à ce moment-là, il faudra... Nous, on va trouver une blague pendant qu'il est au maquillage qui marche dans le décor où on est. Et donc, il euh, y aura peut-être un peu d'install à faire, mais l'idée, c'est de le mettre dans le champ du décor qu'on a. On va lui prendre le minimum de temps. On va trouver une connerie à faire avec lui. Et on y va. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont tous à des endroits hyper différents. C'est qu'en fait, ils sont venus à des moments différents de, du, du tournage. Mais ce qui fait que du coup, ces, ces personnes-là, quand elles arrivaient, nous, on était en train de bosser. C'est-à-dire qu'on nous disait, il est là, euh, on était en train de régler des trucs, puis on arrivait, on prenait cinq minutes en disant, ouais, hey, on a pensé à plusieurs trucs, une blague, celle-là, celle-là, ça te va, ça tirait. Oh, ok, cool. On repartait tourner, puis la personne arrivait, on tournait le truc, on disait, ah, merci beaucoup, c'est gentil, et il repartait.
0: Okay.
2: Et donc, on passait pas l'après-midi avec, euh, à se taper des grosses barres. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est dur de, de répondre. Bah après, je pense à Astier parce que c'est quelqu'un à, à, dans sa façon d'être et dans sa démarche, c'est quelqu'un à qui je m'identifie pas mal. Et donc du coup, le fait qu'il soit arrivé, qu'il soit mis dans, mis dans un coin en disant euh, « je vais dormir ». C'est dans combien de temps là Parce que je, je suis crevé, je fais une sieste. Il a tapé une petite sieste. Et il y avait euh, Jean-Christophe euh, Humbert qui était là. Et il a dit « Allez, viens, on va le faire ensemble ». Donc tout d'un coup, on avait et le roi et… Euh... Caradoc, et qui propose, il dit non dis euh, c'est pas faux, tu vois, mets des miettes. Et en fait il, le fait qu'il soit arrivé, il est là, il joue le jeu, il est posé, euh, ça va les gars, ouais allez au revoir les gars, es là, j'aime bien.
1: Okay.
2: Je, je veux être cette personne. Un autre truc qui m'énerve, c'est les mecs qui passent
1: toute leur soirée au téléphone. Et les mecs qui se déguisent pas dans les soirées déguisées. Pas déguisé Je suis le roi, et tu viens de la sur la galette. Pas faux.
2: Bon, après tous les gars ça m'a fait plaisir.
1: Quelle serait la meilleure parodie de bref que tu as
2: vue En fait, il y a eu peu de parodies de bref, c'est-à-dire qu'on a appelé parodie de bref le fait que les gens s'emparent d'un format pour euh, faire ce qu'ils veulent avec, et donc forcément c'est pas pareil que de te voir euh, te faire imiter. Te... C'était pas des pastiches de bref, mais il y en a eu un ou deux, et donc du coup je pense que c'est cela que j'aime bien parce que du coup bah, c'est un peu narcissique, mais ça parle de moi. Ils parlent de bref. La plupart des gens, ils ne parlent pas de bref. Ils font bref, je je me suis marié, et puis ils parlent de leur leur mariage. Donc il y avait celui de Jordi le Bollock, qui était très cool, qui qui l'a fait dans les premiers, où lui, justement, il s'est concentré sur le fait de parler de bref, avec des blagues qui étaient rigolotes. Je pense que c'était au bout de 4 ou 5 épisodes qu'il a fait une parodie. Et il y a celle d'Arthur Lalou, qui l'a fait dans la non-série, où en gros, c'est un bref sur le fait qu'il fait un bref, parce que la non-série, c'est un truc très méta. Et donc il fait un épisode de bref sur le fait qu'il fait un épisode de bref. Donc, c'est, je pense que c'est ceux que j'aime bien parce qu'ils parlent de bref. Euh, voilà. Après, c'est sûr qu'il y en a que je dois bien aimer, mais qui, pour moi, ne sont pas des parodies de bref en, en fait. C'est des okay. gens qui expriment quelque chose. Quoi.
1: Après bref, j'ai souvent entendu dire que ce que tu disais que ça t'avait apporté le plus, c'est que ça t'avait donné la carte, ce qui fait que quand tu as des idées, ben, on t'écoute. Est-ce que c'est vraiment ça, le, le plus que ça t'a apporté euh, bref
2: euh, ouais ouais je pense. C'est... ouais c'est ça. Quand tu reviens en 2008 quand je me dis « Ah, j'aimerais bien être le gars légitime euh, qu'on écoute quand il parle », bref, ça te rend assez légitime, on t'écoute quand tu parles.
1: Mais après bref, vous avez fait une pièce de théâtre avec Kian, qui s'appelle Anatole, t'as fait du consulting sur des scénarios pour le cinéma, avec Kian vous avez fait une conférence sur la créativité, t'as aussi été remplaçant comme directeur artistique pendant trois mois chez Golden Moustache. Est-ce que toutes ces expériences t'ont plu et est-ce que tu les referais toutes
2: Ouais, je pense, hein, là, celles que t'as décrites, c'était toutes très cool. Ça fait quelques années que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je cherche Et je cherche la légitimité auprès du maximum d'artistes possible pour pouvoir, toute ma vie, continuer de faire euh, ce truc que j'ai fait en 2008, mais euh, en étant seul père, et là en étant quelqu'un. Parce que c'est toujours difficile de la ramener. Euh, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, « Ouais, mais est-ce que ça peut pas être vexant euh, quand tu proposes une blague à quelqu'un ?» bah, Moins t'es légitime, plus t'es vexant. Plus t'es légitime, plus on se dit euh, « Ah, merci !» Même si même si la personne ne le prend pas, mais elle dit euh, Ah quand même, sympa le gars. Il me propose un truc, euh, il me. C'est vraiment le truc que j'aime le plus. C'est pour ça par exemple que là mais peut-être que je te fais voyager dans le temps euh, trop loin dans le futur, mais que j'ai fait euh, que j'ai dit oui tout de suite quand euh, Ken m'a proposé de faire la DA de 60. C'est parce que je me disais, bah, il va y avoir 60 artistes euh, que je vais euh, aider euh, à développer euh, une minute. Parce que c'est euh, chaque artiste fait une minute. Euh, et ils s'enchaînent les uns derrière les autres. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. C'est le moment où j'ai le moins l'impression de travailler. C'est quand je suis au contact
1: d'un artiste et que je l'aide. Mais c'est, c'était pas un, un boulot monstre, 60 Si, mais du coup, euh, si tu pas l'impression de travailler, ça voilà. va. Mais moi, j'ai, j'ai adoré le concept de 60. Je trouvais ça génial. Et le concept n'est pas de nous ouais. hein. Le concept est... Oui, de... les Québécois.
2: Et les Québécois, il est de... Je vais réussir à dire son nom. À chaque fois, j'ai peur de l'écorcher. C'est Ameida Delfreitas, je crois son nom. J'ai... Désolé si je t'écorche, mon pote, ton nom est compliqué. C'est lui qui avait créé ça au, au Québec et c'est euh, Kian et Arnaud Schotard qui ont racheté le- les droits pour le faire euh, pour Canal+, en France. Le concept est trop cool, quoi. puisque euh, moi, faire des plateaux, c'est ce que j'aime le-, le-, le plus, je pense.
1: Plus que travailler quelqu'un sur son spectacle, c'est vraiment être sur les plateaux bah, C'est comme travailler sur plein de petits spectacles. Donc il y a
2: un truc... Après, non, je suis hyper fier, tu vois, quand on fait le spectacle de Kian et que ça marche et que les gens sont contents et qu'ils trouvent ça super. Je suis hyper content. Mais 60, a une espèce de défi. Euh... Mais ça se trouve, à 63 ou 64, je vais en avoir marre. Je vais dire, c'est bon. Euh... J'ai déjà fait, quoi. J'aime bien l'idée de faire des choses que je n'ai pas encore faites.
1: Et sur, sur 60, c'était quoi exactement ton rôle Toi, c'était t'assurer déjà que les gens respectent le timing, je pense
2: C'est ça, leur expliquer comment ça va se passer, euh, voir avec eux, en fonction de... Il y en a beaucoup qui écrivent pour l'occasion. donc c'est aussi l'occasion de dire, ah ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu vérifies les thèmes, tu fais l'ordre. L'ordre, c'est très compliqué. C'est d'éloigner les gens qui se ressemblent, tu de créer des dynamiques, de dire, ah oui, Paul Mirabel, c'est cool si je le mets après Cad et Olivier. Tu vois. Parce qu'il va être encore plus puissant dans son truc, euh, comme je savais qu'il arrivait en disant, je sais pas ce que je fais là. Si vous savez pas ce que je fais là, euh, moi non plus. Bah, c'est encore plus marrant euh, si tu le mets après Cad et Olivier, euh, où les gens sont comme des ouf, et tout d'un coup, ils ont ce... Euh, ces petits extraterrestres extraterrestre chelou qui arrive, euh, tu vois. Donc c'est tout ça, c'est de, d'organiser pour que ce soit la bonne chose, de réfléchir avec les gens, de, de leur signaler quand ils font quelque chose qui a déjà été fait ou qui va être fait par quelqu'un d'autre. C'est intéressant aussi de parler avec eux, de les avoir au téléphone au départ et puis de dire tu vas faire quoi et de te rendre compte que bah, sur les deux éditions, es à 120 personnes et il n'y en a pas une qui aborde le truc de la même façon. Il y a aussi ce truc aussi, putain, c'est hyper riche, quoi. Chaque personne euh, a une idée différente de ce qu'il va faire dans sa minute par rapport à qui il est et comment il, a, il appréhende le truc. Donc c'est, c'est très cool.
1: Et toi, tu n'avais pas envie de faire une minute
2: Non, en fait, moi ce que je fais, c'est que je réfléchis à ce que pourrait être ma minute, parce qu'il y a toujours cette peur qu'il y en ait un qui se casse la jambe okay. deux minutes avant, tu vois. Donc je me mets en sperme avec l'espoir de jamais avoir à le faire. Mais donc du coup, je sais qu'en cas de problème, je peux débarquer, euh, et limite même faire une blague sur le fait que la personne n'est pas là, de toute façon c'est qu'une minute. Je me mets en, en secours.
1: Comme on parlait de 60, j'avais posé la question à Kian aussi, mais toi, c'est qui qui t'a le plus impressionné sur les deux émissions de 60
2: Du coup, moi, de, de là où je suis, je pense que les personnes euh, genre, euh, qui font vraiment quelque chose pour l'occasion, ça me touche particulièrement parce que du coup, on, on réfléchit vraiment ensemble. Donc ceux qui ont un peu joué avec le concept, euh, tu vois, des choses comme ça, ou qui ont vraiment écrit un truc. Tu vois, je, et vois, euh, qui écrit euh, tout un texte hyper rapide. On a dû mettre des sous-titres, mais parce qu'en fait, ils ont écrit sur l'ensemble des personnes qui venaient avec ce potentiel que les personnes vont changer au dernier moment et que donc elles doivent écrire un nouveau truc en disant ⁇ Ah, il n'y a pas machin, merde, il n'est plus là, bon, bah, on va faire ça ⁇ Il y a un truc un peu excitant jusqu'au dernier moment. Thomas Wiesel qui veut savoir qui va y avoir et après qui il est, parce qu'il veut roster les gens qui sont passés avant lui. Vincent Dolerme qui décide de faire un truc totalement silencieux, où en gros, lui, sa blague, c'est de dire bah, ⁇ Une minute, ce n'est pas suffisant ⁇ donc en fait, en une minute, je vais m'installer, je vais jouer une note et puis je vais repartir. Issa Doumbia qui, qui désannonce la personne avant lui et qui annonce la personne après lui, et donc qui finalement ne fait rien d'autre qu'une espèce de MC d'une minute, euh, c'est les choses qui vont plus particulièrement me toucher euh, parce que c'est écrit pour l'occasion où, euh, de, de rendre un G euh, qui fait, je crois que c'est celle que Kian a citée, oui. euh, qui fait toute une vie en une minute. C'était assez impressionnant, euh, et de mon point de vue c'est encore plus impressionnant puisque... Une semaine avant, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, elle a dit « Ah, ça y est, je crois que j'ai un truc ». Donc là, y il a, y, a, y a plein de trucs comme ça, donc c'est, c'est, c'est ça qui est excitant dans le truc. cest de dire euh, tout le monde arrive avec son, son idée euh, de ce qu'il va faire de la minute, donc quand ça touche au concept, je trouve ça hyper cool. Après, c'est cool que tout le monde ne le fasse pas, sinon ça peut devenir un peu indigeste. Tout le monde fait une blague sur le fait qu'il y a une minute, oui, bon, ça y est. Mais du coup, les gens qui font ça, il y a quand même un truc un peu… Euh... Big Flevoli qui font un best-of uh, Orelsan qui prend le risque uh, de pas faire uh, du, du rap Youssoufa pareil qui décide de venir faire vraiment du stand-up uh, dire ok c'est l'occasion de, de me tester, uh, de tenter un truc voilà c'est, c'est plus ce genre de choses donc je t'ai pas dit un préféré, si tu me laisses continuer je vais en faire 120
1: mais tu, tu l'as fait habilement parce que j'étais en train de t'écouter je me suis dit mais il a pas du tout répondu à ma question mais c'est pas grave ouais. <rire> ouais, c'est une technique de politique, tu réponds pas à la
2: question qu'on te pose tu réponds à la question qui t'arrange
1: ouais mais c'est habile parce que quand c'est un politicien ça m'endort alors que là ça m'intéresse donc, euh, c'est... Est-ce que si c'est un bon politicien, ça t'intéresse bah, J'en ai pas rencontré beaucoup des bons. Alors. <rire> je comprends. En même temps, vous n'avez pas de gouvernement. Donc... <rire> ah, pour le moment, on en a un. Ah, bravo. Oui, merci. <rire> Genre, j'ai participé à ça. Merci. Alors, après, après bref, si on revient à ta chronologie, tu as aussi coécrit pour euh, Sébastien Marx, pour Greg Romano, pour Charles Soignon à nouveau. Tu as aussi coécrit mon spectacle préféré, Pulsion. Sur tous ces spectacles, sur lequel tu as le plus ta patte, je veux dire, tu as le, le plus influencé le spectacle, tu dirais
2: mmh. Non, je pense que c'est jamais le cas. Je pense que si j'influence trop le spectacle, c'est que c'est raté.
1: Ok. Parce
2: que je me, j'ai vraiment à cœur de mettre au service de la personne qui parle. De toute façon, ça marcherait pas. Je pense que si je deviens trop influent et que je dis si tu fais ça, si c'est ça qui est marrant, ça marchera pas parce que c'est jamais marrant. Il faut que la personne épouse le truc. Euh... Donc après, peut-être que celui qui va le plus me ressembler, euh, c'est euh, Pulsion, parce que euh, Kian, on, tu vois, on est un couple. Quoi, donc il euh, y a beaucoup de, de choses euh, qu'on a en commun. Donc, euh, Peut-être que celui dans lequel je me retrouve le plus, ça va être Pulsion ou euh, en ce moment, une bonne soirée. Mais de toute façon, je suis toujours au service de, de l'artiste. Je considère que c'est raté. Si euh, moi, ça me fait rire et pas celui qui le fait, c'est qu'on a raté. De toute façon, ça ne marchera pas, parce que la personne elle doit, elle doit le faire pendant 3-4 ans. À euh, tout pas pendant trois, quatre ans, faire un truc qui ne lui plaît pas. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a un côté de toi que ça, qui aimerait qu'on te complimente sur le spectacle tous les compliments qu'on fait à Kian, parce qu'il y a, y a quand même une bonne partie qui vient de toi Est-ce que tu voudrais qu'on, que tous les compliments qu'on a fait à Kian, on les fasse en commun Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Ouais, non, pas du tout. Et en plus, alors que honnêtement, je m'en fous, je pense que je suis un des mieux lotis. C'est vrai que là, tu es en train de me parler parce que tu sais, les spectacles que j'ai coécrit, c'est ce n'est pas le cas de tous les co-auteurs donc non seulement je m'en fous un peu mais en plus je suis très bien servi c'est même à un point qui me semble bizarre je pense que c'est parce que Kian a cette particularité d'être quelqu'un qui est empli de gratitude qui veut tout le temps mettre en avant aussi les autres qui veut montrer que tu vois en interview il va beaucoup dire nous et donc je pense que c'est en grande partie parce que Kian est comme ça que je fais partie des coauteurs les mieux lotis parce que si là je te dis dis moi les coauteurs des autres et donc c'est marrant parce que ça participe à mon seul but là qui est d'être légitime c'est qu'en plus, il euh, y a ce truc où on se dit, ouais, comment, dans, en tout cas dans le métier c'est sûr, on se dit, on sait, lui c'est un co-auteur euh, qui a fait ça, qui a fait ça, mais on connaît pas tous les co-auteurs, quoi. Quand on tendance à être un peu plus dans l'ombre, ça me dérangerait pas du tout d'y être, mais Kian passe son temps à dire, hey, n'oubliez pas, bien hein, Navo, il est là, c'est Navo, euh, viens dans un bon moment Navo, regardez, c'est Navo, c'est mon gars sûr, c'est Navo, tu vois. Donc il a vraiment ce truc de gratitude euh, où il est très partageur de, de la lumière. À un point même où au départ, je disais, il faut arrêter, c'est, c'est trop, tu vois, parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher, par exemple, si on est, euh, donc, depuis un bon moment, les gens me, me reconnaissent un peu plus, enfin, à l'époque de bref, si on marchait dans la rue et quelqu'un l'arrêtait pour lui dire, j'adore bref, lui, le premier truc qu'il disait, il disait, bah, on l'a écrit ensemble, et lui, euh, et moi, je disais, ah, mec, arrête, c'est pas, c'est pas grave, vraiment, je prends ce qu'il y a à prendre, mais lui, il a toujours eu ce truc, euh, et il est comme ça, vraiment, dans la vie plein de gratitude.
1: Mais je, je peux comprendre, parce que tu vois, j'ai, j'ai fait énormément de, de compliments sur le spectacle Pulsion à Kyan, et là je me sens un peu mal de ne pas les refaire tous. Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, mais ça c'est marrant parce que c'est vraiment un truc que les gens projettent, et je pense encore plus les gens oui. comme toi qui sont des gens qui montent sur scène, et qui du coup s'alimentent des applaudissements et des retours, des feedbacks, oui. etc. Et qui se disent « mais il doit tellement mal le vivre mm-hmm. ». Moi je passe mon temps à dire « mais non, vraiment, je suis dans une autre catégorie, je vous jure, c'est pas de la fausse modestie ou un truc bizarre de… » En fait, j'en souffre en silence. C'est, honnêtement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, euh, pas un besoin euh, que j'ai. Mais je comprends parce que les, les gens ont vraiment tendance à projeter ça. En général, quoi, il y a beaucoup de me dire que ça doit être dur. Hein. D'être dans l'ombre comme ça, je suis là, ah non, c'est super.
1: Tu avais fait un, ch- un chouette épisode là-dessus avec euh, les invités de mes invités sont mes invités dans euh, Radio Navo avec euh, tous les auteurs, tu avais invité euh, Florent Bernard que j'avais trouvé passionnant sur euh, la vie d'auteur et sur le métier d'auteur, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller écouter. J'avais trouvé ça super chouette mais c'est, c'est vrai que c'est tellement éloigné de comment je ressens les choses que j'ai du mal à comprendre. Encore une fois, j'ai peut-être ce vide à combler que toi tu n'as pas et bah, tant mieux pour toi.
2: Ouais, c'est juste que ça sonne toujours un peu péjoratif ce côté le vide à combler. Moi, je pense que c'est, c'est plus positif que ça, c'est que c'est des moteurs différents et des des égos euh, différents. Euh, moi, je suis vraiment je veux que les gens reconnaissent leur ego, et parce qu'en fait, croire que tu n'en as pas, c'est faire un déni qui fait que tu vas faire des trucs sans comprendre pourquoi. Alors qu'avoir conscience de ton ego, où est-ce que tu le places, et d'en faire une force plutôt que d'essayer de l'écraser parce que c'est la honte d'avoir un ego. Moi, je sais où est mon ego. Je dis pas, j'ai pas d'ego, je suis dans l'ombre, je suis la modestie même. Non, moi, je me la raconte de ouf. Je trouve que je suis un génie, et donc, j'ai pas besoin que les gens me le disent. Je suis déjà au courant. Et je suis très content de pouvoir mettre mon super pouvoir d'incroyable génie au service de quelqu'un d'autre que j'aime. Et quand il est sur scène, qu'il fait une blague, et que je sais que c'est moi qui l'ai écrite et que les gens rigolent, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin qu'il le sache. Je suis dans le bureau des légendes, tu vois, je pourrais être agent secret. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est servir mon pays, tu vois. Et mon pays, c'est la blague. Mais je m'en fous qu'on sache que c'est moi, je veux pas une médaille. C'est limite peut-être même un ego plus bizarroïde et plus machiavélique. Hein, tu vois. C'est peut-être pas aussi positif que ça en inverse, parce que c'est vraiment pas de la modestie. C'est vraiment... <rire> <rire> La blague est de moi et vous ne le savez même
1: pas. Comme tu parles d'égo et de, de prétention, tu avais écrit un texte sur euh, l'éloge de la prétention sur ton blog que je mettrai en description, que j'avais trouvé euh, très bien écrit et très beau. J'avais envie de te faire un compliment. Je, ouais, je suis frustré de ne pas pouvoir t'en faire assez sur Pulsion. Et du coup, je l'ai fait maintenant sur autre chose. Mais ce spectacle est incroyable. Donc euh, bravo pour l'écriture. J'ai quand même envie de le faire. <rire> ouais, merci. Moi, c'est, c'est mon spectacle préféré. Hein. Je, je crois l'avoir mentionné dans mon 34 épisodes sur 34 épisodes. Ce spectacle, parce que je ne sais pas. Il m'a retourné. En... En parallèle au spectacle Pulsion que tu as coécrit, tu as aussi écrit pour la série Bloquée avec Orelsan euh, et Gringe. Tu es rapidement devenu chef auteur sur la série que tu présentes souvent comme l'anti-bref, vu que c'est une caméra fixe, c'est un rythme plus lent. Est-ce que c'était vraiment une envie de faire une coupure nette avec Bref et de proposer quelque chose de complètement différent
2: Ouais, moi, c'est ce qui m'a motivé. Après, ça ne s'est pas fait pour ça. C'est pas, euh, on s'est posé, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire qui ne ressemble pas à Bref. Ça s'est fait plus euh, organiquement que ça euh, avec euh, Aurel, euh, Gringe, qui sont venus sur un autre tournage. On s'est rendu compte que ce qu'ils avaient fait, ça pouvait être un programme court. Je te l'ai fait rapide parce que si j'ai bien compris, tu veux sauter des trucs que j'ai déjà dit. Mais en fait, au moment où la question s'est posée de ce qu'on le fait, je dis ben bah ouais, c'est trop bien de faire ça parce que c'est vraiment l'anti-bref. Donc c'est un autre défi de dire cette fois, il faut faire 120 épisodes, un seul décor, deux personnages, une caméra qui ne bouge pas. C'est l'inverse de bref. Quoi. Donc c'était assez, euh, assez excitant à faire pour moi, surtout qu'on était six à écrire. Donc il euh, y a ce, ce côté cool de se réunir, de partager des idées, d'écrire tous ensemble, de faire rentrer tout ça dans, dans plein d'épisodes. Voilà. Ouais, Pour moi, c'est l'anti-bref. Ce n'était pas le but, mais euh, ça fait partie des choses qui m'ont motivé à le faire. Ça serait ouais. cool de faire l'anti-bref, quoi.
1: Et est-ce que niveau écriture pour euh, bloquer, c'était euh, ressemblant à l'écriture pour bref ou c'est une... complètement une autre méthode euh, que vous avez euh... Ouais,
2: non, là, c'était une autre méthode. C'était, allez, on sort tous les carnets. Alors, il y a des trucs qui ressemblent, le côté on sort les carnets, etc. Mais c'est beaucoup moins intime que bref. C'est moins euh, feuilletonnant, on va dire entre guillemets, que bref. Euh, tu vois, là, c'est quasiment tous les, épis... bon, tous les épisodes, même de bloquer, euh, peuvent être pris euh, au pif. Euh sans que ça change rien, alors que dans Bref, petit à petit, on a un peu rendu le truc feuilletonnant avec des narrations, des personnages qui reviennent. Là, l'idée, c'est qu'ils sont bloqués, donc on a des personnages qui ne changent pas du début à la fin, ils n'ont aucune évolution, et chaque épisode se tient en lui-même. Donc, ce n'est pas, c'est pas la même écriture. C'était un peu la récré... Le côté, euh, allez, tout ce qui nous fait marrer, on le met dedans. Euh. Et en même temps, après, à l'intérieur, d'essayer de trouver euh, différents types d'épisodes, c'était cool, quoi. Ok, les épisodes plutôt en plan séquence, où ils vont avoir un débat un peu euh, pété, mais euh, sur la société. Et puis les épisodes euh, listes de punchline euh, sur un sujet. Euh, c'était cool aussi, à, comme distribution de possibilités à partir de, d'un concept qui est quand même assez euh, contraignant.
1: Et si je te demande, encore une fois, quel est ton épisode ou ta vanne préférée d'embloquer ma vanne préférée, c'est un dialogue,
2: parce qu'en fait, j'aime beaucoup, j'ai aucune idée, moi souvent, j'oublie qui a écrit quoi, donc je ne sais pas si je suis en train de me jeter des fleurs ou de jeter des fleurs à quelqu'un d'autre, okay. de, de, du pool d'écriture, mais en fait, il y a un enchaînement, donc c'est, c'est dans quel épisode Je crois que c'est dans l'épisode des parents, où en gros, Aurel dit, euh, je crois que c'est les parents ou les parents d'eux, je crois qu'il y en a deux, mais en gros, Aurel dit, ouais, quand je n'étais pas la lumière, ma mère, elle disait, euh, euh, éteins la lumière, on n'est pas à Versailles, euh, ici. Et en fait, à partir de là, il y a un enchaînement que je ne vais pas bien re- revendre, mais cet enchaînement me fait taper des barres. Je trouve que ça fait tac, 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 tac. C'est une espèce de surenchère où, en gros, il dit « Ouais, tu crois qu'on lui disait quoi à Louis XVI ?» Aurel répond bah, « Il ne payait pas l'électricité vu que c'était le roi Lumière. » La gringe dit « Est-ce que tu es con ?» Qui est une question que j'adore. Euh, Aurel dit « Ouais, pourquoi ?» Qui est une réponse que j'adore. Il dit « Parce que c'est Louis XIV et c'était le roi Soleil. » Et il dit « Ah, bah, il ne devait pas payer euh, le gaz non plus ou un truc comme ça. » Donc, cet enchaînement, je, j'adore cet enchaînement. Il fait tac, 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 j'aime beaucoup. Quand j'étais petit que j'essayais la lumière allumée, ma mère elle me disait tout le temps « Mais éteins, c'est pas Versailles ici !» Et du coup, tu crois que la mère de Louis XVI, elle lui disait quoi Je sais pas, je pense qu'il s'en battait les couilles. C'était le roi, le mec, il devait pas payer l'électricité, je pense. Hmm. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il devait l'appeler le roi lumière. Est-ce que t'es con Ouais, pourquoi Parce que c'est Louis XIV et que c'était le Roi Soleil. Mmh. Il ne veut pas payer le chauffage non plus du coup.
1: Ok. Je crois que j'ai adoré. C'est le, le premier épisode. Je crois que c'est le premier épisode. C'est euh, si j'étais riche, il m'éclate. Mmh. Le concept est génial. ça me fait trop rire. Et euh, Gringe et Vénère me fait rire. Ce ouais. sont, son, c'était tellement son personnage de grognon comme ça, m'éclate.
2: Ouais, bah, j'aime beaucoup parce que on, on on a vu de plus en plus euh, les, les possibilités euh, incroyables euh, du comédien Gringe qui est, qui est, qui est mmh. extrêmement bon, ça a démarré avec Gringe qui était plus en retenue et Aurel qui a déjà son perso euh, qui est bien installé et qui maîtrise et en fait on voit une évolution de Gringe et c'est pour ça qu'à un moment on commençait à dire on va faire des trucs, Gringe suis t'énerve." parce qu'on voyait qu'il avait euh... en fait c'est un bête de, un bête de comédien quoi. Et c'est pas mmh. pour rien qu'après il est allé au ciné et qu'il a fait des trucs, c'est, que c'est un excellent comédien Okay. Euh, instinctivement quoi.
1: ce qui me fait rire avec Bloqué c'est que quand on voit Aurel San ou Gringe les gens généralement pensent rap et moi je me dis hey, c'est les gars de Bloqué parce que j'y connais Allez. rien en rap
2: <rire> ah ouais ah, c'est marrant bah, c'est marrant parce que pour le coup euh, les gens euh, attentifs ont compris que tous ces personnages euh, vivent dans le même univers mm-hmm. Serge mito euh, Bloqué euh, et en fait en gros le principe c'est que Bloqué c'est Aurel et Gringe qui ne font pas de rap donc, ils rapent jamais, il n'est jamais question de rap. En gros, eux, ils sont dans un monde parallèle où ils n'ont pas fait de rap. Ils sont juste les personnages de, de branleurs qui seraient, s'ils n'avaient pas eu euh, la, la sortie rap, bah, a priori, euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un peu eux. Il bah, y a des chances qu'on soit juste des mecs dans un canapé. Hein, parce que c'est un peu comme Ken et moi quand on dit bah, franchement, s'il n'y avait pas l'humour, euh, je pense qu'on serait deux mecs en slip, qui euh, ne savent pas quoi faire de leur vie. Quoi. Donc, c'est intéressant que toi, tu les vois comme ça parce que tu ne connais pas les caisseurs flotteurs mais c'est aussi logique par rapport à ce qu'on essayait de faire, qui est que ce ne sont pas les cassards flotteurs que tu vois dans, oui. dans bloquer, C'est vraiment euh, Aurélie gringes qui ne font pas de rap.
1: Ensuite, le 31 janvier 2014, tu sors ton podcast, Radio Navo, avec tout d'abord les invités de mes invités sont mes invités, soit différentes personnes, des, on l'a dit tout à l'heure, des auteurs, tu as reçu des humoristes, tu as reçu des réalisateurs pour discuter. C'est venu d'où cette, cette envie d'avoir ton propre podcast Et pourquoi tu ne l'as pas continué
2: alors, euh, je sais pas trop d'où ça vient. Je pense que c'est un peu comme euh, la bande pas dessinée. C'est, euh, euh, tout le monde en fait, j'aime bien. Alors, vas-y, je vais en faire un aussi.
0: Okay.
2: Euh, donc, euh, voilà. Et après, j'aimais bien l'idée d'inviter quelqu'un. Donc, en fait, le titre, c'est parce que j'invite quelqu'un qui invite des gens. Mm-hmm. Donc, c'est un peu lui qui décide un peu du thème et des gens qu'il a envie d'inviter. Et moi, je me retrouve dans une position à la fois d'intervieweur, mais en même temps, je découvre les gens que la personne voulait inviter. Donc, j'aimais bien ce concept. Voilà, et euh, pourquoi j'ai arrêté euh, bah, La flemme, hein. je crois qu'un jour je me suis fait voler mon ordi, il fallait réinstaller des trucs, c'était déjà compliqué parce que c'est toute une install, il fallait installer cinq micros, euh, et donc euh, si ça avait, peut-être que si ça avait été une petite pièce où j'entre, euh, j'appuie sur un bouton et on enregistre, j'en ferai encore, mais la flemme l'a emporté euh, sur euh, mon besoin euh, de faire des podcasts, et puis maintenant il y a un bon moment, donc là euh, carrément, il euh, n'y a plus aucune raison de le faire. Quoi.
1: Et pour les marchés par les, le, les moyens sont très limités, tu as juste besoin d'avoir ton iPhone et de marcher. Pourquoi tu n'as pas continué à les faire Parce que moi je, je, j'adore ça.
2: Bah en fait j'en ai fait quelques-uns, je trouvais ça cool. Et en fait il y a des phases dans la vie, des fois tu as envie de la ramener, des fois tu n'as pas trop envie de la ramener. Pff, je sais pas, à un moment j'avais plus trop envie de la ramener, je sais, j'ai rien à dire, si j'ai rien à dire je ne vais rien dire. Et je pense que ce qui s'est passé en parallèle c'est que plus ça va, plus je me retrouve dans des interviews comme tu es en train de faire. Et donc c'est à ces endroits que je donne mes dernières théories. Peut-être que si... Euh, je faisais pas d'interview. À un moment, ma théorie de en fait, ce que tu cherches, c'est toujours à plaire à ton parent de la manière dont tu plaisais à ton parent euh, à l'origine. Je leur ai dit dans un marché parlé. Et je pense aussi que plus ça va, moins euh, j'ai envie de la ramener. Euh, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. De... Je la ramène de moins en moins sur Twitter. Euh, c'est pareil sur euh, Insta. Euh, je ne sais pas. Je suis là, euh, est-ce que je vais encore euh, la ramener aujourd'hui je dis, Non, je ne vais pas la ramener aujourd'hui. Je la ramène si on m'appelle. Voilà, tu m'as appelé, je la ramène un peu
1: en 2015-2016 vous enchaînez avec la série euh, Serge le mytho avec l'exceptionnel Jonathan Cohen cette série pour ceux qui ne connaissent pas du tout bah, c'est une série qui est basée à 85% sur des histoires euh, en impro sur des mythos qui sont racontés complètement en impro par Jonathan Cohen vous vous donnez des balises qu'il doit suivre mais après il fait ce qu'il veut euh, entre les deux je dirais et c'était, c'était à toi que revenait le rôle de monter tout ça. Vous aviez des heures de rush. C'est toi qui devais monter et un peu choisir ce qui allait être l'épisode. Comment t'arrivais à choisir en fait
2: bah, En fait ouais, c'est qu'au tout début on n'avait pas prévu ça, mais en fait on s'est rendu compte que bah, effectivement quand tu as une heure d'improvisation de Jonathan Cohen et que tu dois en faire 5 minutes cohérentes ou 10 minutes cohérentes, c'est un travail d'auteur. qu'on ne pouvait pas vraiment demander à un monteur. Il n'aurait pas forcément su ce qu'on voulait. Donc, en gros, je faisais le premier montage. C'est-à-dire que le, le monteur faisait un truc très, très large. En gros, il enlevait les trucs où, il, techniquement, ça se voyait que ça ne servait à rien. On est en train de parler, où il est en train de, de se reprendre. Il virait, il faisait un nettoyage de l'improvisation. Puis après, moi, là, j'arrivais. Et à partir de là, je faisais un truc plutôt large, donc un peu trop long, où je prenais tout ce qui me faisait rigoler ou pouvait potentiellement faire rigoler Jonathan et Kian. Et une fois qu'il y avait cette version large, là, on la regardait avec Kian et Jonathan et on décidait de ce qu'on enlevait pour arriver euh, à la taille de l'épisode qu'on voulait. euh. Donc euh, oui, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, il y avait une sélection à faire qui était plus simple à faire en en faisant le montage. Mais bon, je faisais le montage dans le sens où j'ai dit au monteur, apprends moi les quatre boutons euh, qu'il faut que je connaisse par rapport à... Tu vois, C'est lui qui faisait tout le gros du travail technique. Puis après, moi, je faisais le... Remontage et ensuite lui revenait peaufiner derrière une fois qu'on avait fait la version avec euh, Kian et Jonathan.
1: Est-ce que c'était pas parfois super dur de choisir parce qu'il a... doit y avoir des vannes exceptionnelles dans ce que tu as retiré
2: Ah ouais, bah ouais bah c'est, c'était que des sacrifices, mais du coup on choisissait ensemble. On était là, bon les gars, il faut sacrifier là. Le truc fait 20 minutes, euh, il faut enlever euh, toute une histoire, tu vois. C'est même peut-être arrivé une fois ou deux que ça devienne un autre épisode. cest à dire, attends, si on prend ça, prend toute cette partie là, en fait ça fait 8 minutes là qui sont super, euh, on a un autre épisode. Parfois, il y avait des épisodes qui se créaient euh, parce euh, qu'ils partaient dans une autre direction et dans une seule impro, en fait, il y avait deux thèmes euh, qu'on arrivait à séparer. euh. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuts, quoi. C'est que... Pour rendre le tout cohérent, bon, il faut un peu. Quand c'est des champs contre champs, c'était plus simple, parce que du coup, tu montres le... la réaction de la personne en face. Pendant ce temps-là, tu es en train de bricoler un truc qui n'était pas du tout euh, dans l'ordre euh, du tournage. Et quand c'était vraiment que lui, bah, tu sens qu'il y a beaucoup de cuts, mais c'est parce qu'en fait, on essaye de. En fait, on s'est rendu compte rapidement au tournage qu'il fallait, même si Jonathan a du mal parce qu'il parle dans tous les sens, une fois que l'impro était faite, qu'on était content du truc, on en faisait une où il devait faire l'équivalent d'un... Tu vois, de pitcher tout ce qu'il a raconté avant, parce que c'est là qu'on avait toutes les tournures c'est-à-dire que Si toute la partie avec des ninjas, en fait, c'est trop long, il faut l'enlever. C'est bien si au tournage, tu as tourné un truc où il dit « bon, là, il y a des ninjas qui arrivent, je ne te raconte pas l'histoire, bref, ils font ça, nanana. » Et on dit « ok, bah, on remplace les huit minutes de ninjas par cette phrase. » Sinon, c'est plus cohérent ce qu'il est en train de raconter. Donc pour la structure, c'était important d'avoir... C'était un challenge rigolo. En fait, tu dois écrire, mais... Euh... En fait, t'écris au montage, mais avec des phrases imposées. Donc, tu dois faire une espèce de collage qui raconte une histoire, mais euh... un peu comme, tu sais, l'exercice où tu découpes des phrases d'un roman et tu dois essayer de raconter une autre histoire avec.
1: Vous aviez dans le projet de faire un film, Serge le Mito. Ça en est où bah, c'en est.
2: Euh... Tu sais, c'est les trucs où tu te perds un peu euh, dans le. Ah, Jonathan, il fait 3000 trucs, là, il était sur la flamme, etc. Donc, ça en est où Ça en est dans. Ce hey, serait bien de le faire, ce film. On a quand même une V1, là, elle est pas mal. 2023, peut-être, euh, j'ai deux semaines. Okay, c'est ouais. dur de faire coïncider les agendas et de. T'as, t'as d'autres projets qui se mettent par-dessus, qui sont un peu plus instantanés. Tu sais, c'est quand même lourd et long de faire un film. Mais euh, je perds pas espoir. Hein. Peut-être qu'un moment, on va le faire.
1: Comme tu l'as mentionné, euh, si vous avez l'occasion de voir la flamme. Allez voir La Flamme, c'est exceptionnel. Ça m'a fait mourir de rire, j'en ai pleuré. Et une fois que vous avez vu tout La Flamme, allez voir Les Bêtisiers sur YouTube. J'ai repleuré à nouveau, c'est incroyable. Très, très marrant.
2: Bah, C'est Jonathan et Jérémy Galland qui est le gars qui est dans la voiture avec lui, Serge Mito, qui est son binôme, qui ont leur, leur humour bien eux. Ils avaient fait France-Québec aussi, qui est très marrant, qui est un peu moins connu. Et leur univers est très, très marrant, quoi. Ça, ça me rappelle les, les bonnes vieilles époques de Parker Lewis et autres peut-être un peu Malcolm. Mais vraiment, Parker Lewis, ce côté, on s'en fout. Ça pourrait être un dessin animé,
1: le truc. 2017, tu as co-scénarisé l'épopée temporelle avec Cyprien, dans lequel ont aussi travaillé François de Crac et Yacine Bellous À la base, c'était uniquement audio. Est-ce que c'était une galère ou est-ce que c'était vraiment chouette euh, de, de faire ça Ah non, c'était super
2: chouette, bah, surtout que c'est un projet de Cyprien, donc là-dessus, ça faisait longtemps que je n'étais pas que auteur. Il y a un truc un peu agréable de dire, surtout que c'est Cyprien, donc il fait très bien les choses, de dire je viens, on fait des réunions d'écriture, on écrit les épisodes, et après j'en entends plus parler pendant je ne sais pas combien de temps, et un jour je l'entends. Ce n'est pas euh, je suis là avec les comédiens, euh, c'est moi qui les enregistre, et après on est au montage, on va lire le montage, non là c'est quelqu'un d'autre qui gère, donc il y a ce truc un peu euh, plus rare euh, dans cette partie de ma carrière, de juste écrire un truc et de le découvrir beaucoup plus tard. Euh, surtout que là maintenant c'est devenu un dessin animé, c'est encore plus fou de dire eh, « ben bah, apparemment j'ai coécrit un dessin animé ». Et de découvrir le dessin animé, quoi, j'ai... À part euh, Cyprien qui est cool et qui nous envoie des petits trucs en disant « Regardez, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça », ce n'est pas du tout moi qui ai géré. Il y a ce plaisir de dire euh, Cyprien qui est quand même hyper fort et qui sait ce qu'il veut et qui maîtrise bien son truc, qui est un excellent réalisateur, un excellent producteur, un excellent comédien, donc j'ai confiance. Je viens, euh, j'écris des blagues avec Hitler qui se transforme en Super Saiyan, et après, euh, je le vois. Ça, c'est assez kiffant.
1: Mais allez voir ça, tous les, tous les épisodes sont en audio sur YouTube, et pour les dessins animés, là, il faut aller sur un autre site, mais ça, je vous mettrai les liens.
2: C'est sur Adult Swim, mais il me semble que la première saison va aussi être sur YouTube, donc peut-être qu'au moment où les gens écoutent, il suffira d'aller sur la chaîne de Cyprien et de trouver l'épopée temporelle de dessins animés et appuyer sur Play. C'est très bon,
1: donc allez voir ça. Ensuite, tu as coécrit le troisième spectacle de Kian, donc... Une bonne soirée. Est-ce que vous avez abordé ça de façon différente à ce spectacle-là
2: euh, Ouais, en fait, le résultat est différent. Pulsion, c'est, c'est un truc très séquencé. C'est-à-dire que si tu es stand-upper, tu vois bien euh, que ce sont des passages de 12 minutes avec un fil rouge euh, voilà, mm-hmm. qu'on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait pour que ce soit fluide dans le spectacle. Une bonne soirée. En fait, notre façon d'écrire, c'est que donc, t- ça part de Kian, ça part de ses idées. Ensuite, on structure un peu ensemble. En général, il fait première fois des Bellouz ou des plateaux pour aller bosser le truc et on attend euh, en cumulé d'avoir euh, près d'une heure pour à ce moment-là se réunir, lui et moi, on part euh, au vert quelque part, là, je crois qu'on est allé en Corse, tu vois, on s'enferme dans une, dans une maison et on regarde ce qu'il voulait dire. C'est seulement à ce moment-là qu'on dit, attends, viens, on regarde, par exemple, pulsion. on a découvert que c'était les pulsions une fois que tout est écrit, mmh. et on se pose et on réfléchit, on dit mais de quoi ça parle en fait tous les trucs Parce qu'on part du principe que dans une phase de la vie de Kian, l'ensemble des choses qu'il dit ont un lien mais qu'on n'a pas encore perçu et qu'on va comprendre le lien quand on va voir ce qu'il a écrit. Parce qu'il a mmh. voulu qu'on écrive. Et là on s'est rendu compte pour une bonne soirée que c'était quasiment que du storytelling des anecdotes. Donc en fait, c'est comme des périodes, la période bleue, la période verte, on dit ah bah mec t'étais dans la période de storytelling. Et en voyant que tout était du storytelling, on s'est dit mais en fait, euh, mettre euh, huit euh, histoires à la suite, c'est redondant, mais ce qu'on a, c'est huit histoires. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on écrit d'autres trucs pour essayer de faire qu'il y ait un peu de changement dans la structure du spectacle que ce soit pas trop, Parce que tu as ce risque tu vois, quand tu écris les choses séparément. Bah, si tu fais cinq fois la même chose et que tu les mets au bout, la cinquième sera toujours moins bien que la première, euh, la première partie. Et en fait, finalement, non, à force de réflexion, et de... on s'est dit non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une des histoires et cette histoire, c'est tout le spectacle, et les autres histoires sont des digressions et des flashbacks dans l'histoire principale. Une bonne soirée, ça devient l'histoire d'une bonne soirée dans laquelle, au fur et à mesure de l'histoire, il dit oui, mais parce qu'en fait, mon père. Et là, on part sur un truc où il parle de son père, et au milieu, il va dire oui, mais parce que. Alors oui, il faut que je vous parle de ma tante et ainsi de suite. Donc ça devient une espèce de longue histoire à digression d'une heure. Tu as un peu l'impression d'avoir quelqu'un en face de toi qui était parti pour te raconter juste un truc qui lui arrivait, mais qui se rend compte au fur et à mesure qu'il t'en parle, qu'en fait, il doit te redonner des précisions et que ça lui fait penser à autre chose et qui rebondit. Donc structurellement, c'est vraiment autre chose. C'est une histoire
1: avec des histoires dedans, quoi. Et est-ce que tu trouves que ce spectacle est encore meilleur que Pulsion ou c'est juste deux spectacles à part Ouais, moi je trouve mieux. Ouais, je trouve que Kian est encore plus proche de ce qu'il est,
2: euh, qu'il y a encore moins d'artifices, mais du coup il y a une sincérité et un savoir-faire de la part de Kian de tenir euh, le public pendant euh, une heure, une heure et quart, euh, juste en racontant une histoire avec des histoires dedans. Je trouve qu'il est encore meilleur. Je pense même, je pense que Kian le préfère aussi. Et... On a réussi à faire un truc, je pense, qui est suffisamment fluide pour qu'en fait quand il démarre, il part dans le truc et au bout d'une heure c'est fini. il dit, ah, c'est déjà fini, tu vois. Parce que structurellement, t'es moins en train de te dire, ok, j'ai fini euh, le truc euh, sur euh, la pulsion sexuelle. Je passe maintenant au chapitre suivant, qui est là, c'est tellement imbriqué mm-hmm. qu'il y a une fluidité qui est cool, quoi. Qui, je pense
1: que même plus agréable à jouer pour Kian. J'ai tellement hâte de le voir. <rire> ah mon dieu
2: Je <rire> t'ai chauffé là, hein. À fond. À à je fond. veux le voir. Mais oui, je veux le voir. T'aurais dû demander à Kian, t'aurais dû dire, mais mec, t'as pas un enregistrement, s'il te plaît, fais péter l'enregistrement, mec. <rire> <rire> Mais Ça il fait m'aurait... un an et demi que je veux le voir.
1: Il me l'aurait donné, peut-être. <rire> peut-être, il est gentil, hein. Ah, mais j'ai encore son contact, je vais essayer ça.
2: <rire> Après, peut-être que ce sera plus agréable Non, voir, ça, euh,
1: voir, en, voir en vrai... au salle avec des gens. Cirque Royal, quand même, ça, ça va être autre chose que dans mon salon tout seul. Tu as aussi travaillé sur un autre projet, mais ça, je n'avais pas euh, spécialement les dates précises, donc je préfère le mettre à la fin. Je sais que tu as travaillé sur le projet noir. Est-ce que tu peux parler un, euh, en parler un petit peu Parce que j'ai entendu, c'est Mike Ward qui l'avait fait au Québec, et lui... Ouais. Il, il n'avait pas apprécié tant que ça. Il avait trouvé ça, ça n'ajoutait pas grand-chose. Je voulais avoir un peu euh, ton avis.
2: Ben euh, alors moi je sais pas du tout ce qu'a, ce qu'a fait Mike, Mike Ward. Il a participé, je pense à. Une,
1: ouais, il a participé, ouais.
2: Un plateau dans le noir, c'est pas lui qui l'a créé. En fait, ça c'est, pas, c'est parti d'une idée du dir- directeur de l'Européen et euh, du producteur euh, du, des spectacles de Cannes qui se sont dit ah on aimerait bien faire un truc à l'Européen et si on faisait un spectacle dans le noir. Je sais pas s'ils l'ont fait parce que ça a déjà été fait au Québec ou pas. Si ça, ça leur est venu puis on, ils ont découvert. Euh, au passage, que ça avait déjà été fait ailleurs. Finalement, ça revient à reproduire les trucs un peu, tu vois, genre les restaurants dans le noir, etc. Mais de dire, mmh. qu'est-ce qui se passe si on met des humoristes dans le noir Et en fait, je pense que le truc important dans le noir, c'est qu'en fait, la valeur ajoutée à laquelle je participe, c'est qu'on fait une espèce de 50-50-60-40 entre du contenu préexistant, donc un plateau classique où le, l'humoriste sur scène fait un passage de stand-up très marrant et qui maîtrise, et les interactions. Donc en gros, moi j'ai à cœur de réunir des gens qui s'apprécient, qui s'aiment bien et qui aiment bien déconner ensemble, et à chaque fois on écrit une intro qui peut parfois durer 10 minutes, qui est prévue juste pour l'occasion, donc on se pose et on dit « Allez, on écrit une intro marrante avec vos personnages qui vous êtes, etc. » Donc ça, ça crée plein de choses rigolotes et des transitions et avec l'ouverture de dire à chaque humoriste « T'es pas obligé parce que ça reste un plateau, mais si tu veux faire quelque chose de complètement inédit dans le noir, tu le fais. » Et donc ça donne un, une profondeur supplémentaire à l'expérience. En soi, l'expérience elle est déjà intéressante parce que les gens rigolent beaucoup plus fort quand ils sont dans le noir la, la crainte au départ, c'était de dire « Mais c'est de la radio, quoi. à quoi ça sert ?» Et non, finalement, le fait d'être dans le noir, ça crée vraiment quelque chose euh, et pour les artistes sur scène et pour le public. Et le fait qu'il y ait des interactions et donc euh, tout un tas de trucs euh, écrits pour l'occasion par rapport au fait d'être dans le noir, ça rajoute aussi euh, quelque chose. Et moi, je suis content puisque euh, je fais ce que j'aime le plus, c'est-à-dire euh, travailler avec des humoristes et euh, coécrire avec eux des trucs, euh, des conneries euh, pour euh, finalement un truc qui est assez éphémère parce qu'il y en a certains qu'on a fait qu'une fois. En général, on en fait deux dans la soirée, puis après c'est terminé, allez revoir tout le monde. Tu as vraiment écrit euh, comme un peu une chronique, euh, c'est un truc que tu fais une fois, et au revoir. Quoi. Et, et comme pour 60, tu te rends compte que euh, faire des blagues sur le fait d'être dans le noir, euh, ben, pour chaque humoriste, c'est un truc complètement différent.
1: Tu n'avais pas eu l'occasion de voir le spectacle, et donc mais euh, mais ça tu m'intéresse. ne pas
2: le voir, parce que c'est dans le noir. Tu
1: <rire> oui. a encore fait à voir. Mais voilà, je ne suis pas très malin. Si c'est... Vous ne venez pas voir le
2: spectacle, c'est ça la tagline.
1: Je pense être revenu sur la majorité des choses que tu as faites, si je ne me trompe pas. Ah bah, j'ai l'impression, hein. l'impression que j'ai revécu toute ma vie. Là. J'ai 76 ans. Là. <rire> et encore, je me suis limité sur tout ce que je voulais aborder. Mais j'ai des questions un peu plus générales sur l'humour pour toi. Tu as dit ça, tel un beau gosse. Et
2: encore, ah. je me suis limité. C'est genre, tu m'as <rire> fait l'amour pendant trois heures et tu n'étais fais... pas à fond, bébé. Là, je me suis économisé. Là. Belle comparaison.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour euh...
2: Qu'est-ce que j'aime le plus dans le fait de faire de l'humour, c'est de ne pas me tirer une balle. Je pense que ça c'est pas mal. C'est, c'est pas mal. Euh, ça c'est vraiment, j'apprécie ce truc. Je veux dire, euh... Ah, euh, je me suis pas suicidé. C'est, ça tient vraiment clairement au fait qu'il y a des blagues dans l'histoire.
1: Ce que j'aime le moins euh, dans le fait de faire de l'humour, je sais pas. Hein. Ou dans le, mé- dans le métier que tu as ou non. Dans... Dans ce que tu dois faire pour ce métier, un peu les... ce qu'il y a autour ou.
2: Ouais, je crois qu'il n'y a pas
1: grand-chose que j'aime pas.
2: Je cherche, hein, ce que je ne veux pas être mauvais joueur, mais hein, qu'est-ce que j'aime le moins Dans le métier, euh... non, ouais. franchement, je ne saurais pas dire, en train de me faire une belle démonstration que ma vie
1: est, est sublime. Bah, je, je Qu'est-ce t'apprécie. que tu aimes le moins dans ton métier Mais rien, hein, je, j'aime tout C'est une question que j'ai l'habitude de poser aux humoristes Dans les réponses qu'il y a déjà eu, il y a par exemple Il y a la tournée, il y a la pub Il y a ce genre de choses, mais toi tu dois pas trop euh, Le faire, ouais. bah moi, après la tournée, la tournée tu le fais
2: La tournée je le fais, j'aime bien Après ça dépend des dates, mais en général je suis content on est, on, Tu vois, à la Cercle Royale bah, ça, ça va être cool, parce que Moi ce que j'aime bien c'est boire des coups après Je peux vous dire que vous n'êtes pas les derniers les gars <rire> non ouais moi j'aime bien, j'aime bien la tournée j'aime bien l'ambiance de la tournée euh, c'est quoi la pub moi j'ai pas vraiment besoin d'en faire ouais toute la promo je sais que ça, ouais, c'est, c'est ça. un truc qui fait un peu chier non je cherche hein, je te jure que tu aimes ton boulot à ce point là c'est génial ouais ouais hein, je, franchement je saurais pas dire euh... le truc que je vois mais qui me concerne pas directement c'est que parfois comme tu fais des blagues les gens sont plutôt familiers mais ils le sont pas avec moi mais euh, je pense que c'est le truc surtout quand tu fais de l'autodérision je pense que les gens comprennent pas qu'il y a une différence entre Kian qui fait une blague sur le fait que son père est mort et arriver random alors que tu le connais pas et lui ouais. faire une blague sur le fait que son père est mort, mais mec, c'est... En fait je comprends pourquoi la personne s'est dit que ça va être marrant mais elle se rend pas compte qu'elle est personne qu'on ne connaît pas qui vient mmh. voilà mais ça me concerne pas directement donc euh... non non je crois que j'ai pas vraiment de... c'est le seul truc qui m'est
1: venu tu vois, donc... mais tout ce qui est commentaires réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui t'embête, qui t'affecte spécialement
2: Non, pas spécialement, non. J'ai pas pas de. Non, parce que tu vois, même ce truc où les gens disent Ah, putain, euh, typiquement Twitter, c'est relou, euh, c'est le le lieu numéro un de l'indignation sur tout et n'importe quoi. Ça me dérange pas tant que ça, même si parfois tu dis Putain, là, c'est relou. Vraiment, c'est bon, c'était une blague, on est en train de se servir de ma blague pour m'expliquer que quelqu'un, quelque part, est vexé par ma blague, alors que c'est même pas la personne concernée. Je vois le côté relou, mais en fait, ça m'a tellement appris de choses, ça m'a tellement fait évoluer tous tes dialogues, donc oui, bon, des fois, c'est pas constructif, parce que t'as 100 personnes d'un coup qui t'insultent, mais en fait, dans les 100, il y en a une, elle est en train de t'expliquer quelque chose. Elle est c'est en train bien. de te dire, en fait, quand tu fais cette blague, est-ce que tu comprends que nanana, Et en fait, si tu te concentres là-dessus, bah, tu deviens une meilleure personne. Donc, même mm-hmm. ce truc-là, de, le côté on peut plus rien dire, je suis pas d'accord, en fait, on peut continuer de dire tout ce qu'on veut, par contre, on est dans un monde où, désormais, les gens peuvent te répondre. Et si tu commences à vouloir parler tout seul et que personne te réponde, c'est que tu n'as pas envie d'évoluer. C'est un peu bizarre. Tu vois, des fois, on me ressort un tweet, mais mon gars, mais je supprime mais avec un plaisir total, puisque moi, je ne vais jamais fouiller dans mes vieux tweets en disant « Attends, est-ce que j'ai dit de la merde ?» Tout d'un coup, la personne dit « Eh ben alors ?» Et ouais. du coup, il y a tout, tout le monde qui se met à signaler ton tweet. Donc, tu as Twitter qui dit « Votre tweet euh, est contre euh, les, les bons usages de Twitter. » Tu regardes, tu dis « Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait cette blague raciste. Elle est nulle. Je la supprime, mais avec, avec délice. Et genre, merci les gens qui ont voulu me nuire. » En me ressortant un vieux dos, parce que je ne suis plus du tout d'accord avec ça, et donc je le supprime, j'ai évolué, j'en suis fier. N'hésitez pas à évoluer plutôt que de dire oh, Mon Dieu, il y a 5 ans, j'ai dit un truc, c'est horrible, il faut surtout que personne ne le sache. Moi, je dis Sachez-le, et sachez que j'ai changé. Cette blague n'est pas marrante, je la supprime. Donc, toi même oui. ce truc-là, je trouve qu'il si y a du bon à tirer, de On ne peut plus rien dire, parce que c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire.
1: Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière euh...
2: Que ça continue comme ça, hein, c'est bien, dans ce... cette petite. Euh... Plus ça va, mieux c'est. Donc, euh, si ça continue comme ça, c'est cool, quoi.
1: Alors, j'ai fini avec mes questions. Je peux passer à ce que j'appelle l'interview name dropping, où je te demande de donner à chaque fois un humoriste, donc un homme, une femme, un Français, un Français, un Québécois, un Suisse, un Allemand, ce que tu veux, mais tu dois à chaque fois te limiter à une seule personne. Okay. Ça marche. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Alors,
2: je pense que je vais pas mettre Yassine parce que je ne considère pas que c'est un humoriste que j'ai rencontré. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps puisque j'imagine que 99% du temps, les gens répondent Yacine. Et ils ont raison. Des euh, ouais. Je dirais Verino, qui doit voilà. être en deuxième position. Il euh, faudra que tu fasses les stats.
1: Mais j'avais fait pour la première saison, j'avais fait un top 3 sur mon Instagram, vous pouvez aller voir ça. De ceux qui avaient été le plus cités, j'étais, je m'étais amusé d'aller réécouter chaque épisode pour voir qui avait dit le plus sympa, le plus drôle, celui qui écrit le mieux. Et j'avais fait le petit classement. Si vous voulez voir pour la saison 1, j'en referai un pour la saison 2, euh, si ça plaît. Mais voilà. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
2: Humoriste, tu vois, comme quoi, j'ai joué le jeu. Hein. Je ne me suis pas posé les questions avant pour avoir des réponses ah, en direct. Tu me les as pas envoyées par mail, donc non. tu entends le silence de ma galère. Pas ah, facile. Parce qu'en fait, je, je me demande si c'est un humoriste Ce qui m'a le plus
1: inspiré. Après, si tu veux l'étendre à la personne qui t'a le plus inspiré. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué,
2: c'est que c'est pas les mêmes inspirations pour chaque projet. Donc, j'ai du mal à mettre une personne, tu vois. C'est si tu me fais par projet à chaque fois, je vois où, euh, quelles sont les inspirations, euh, tu vois, ou même des fois, je me rends compte, après coup, euh, tu prends bref, je me suis rendu compte, beaucoup plus tard, qu'une de mes inspirations principales, c'était Vincent Delerme, par exemple, parce que okay. le lien, il n'est pas évident, mais en fait, quand j'ai fait le lien, je te là, mais oui, c'est okay. clairement, euh, je vois très bien quel moment, de quel spectacle de Vincent Delerme est euh, une inspiration pour bref. Mais alors, en général, parce qu'en général, tu es obligé d'aller dans les classiques, tu vois, ça va être des proches, je pense, on va dire des proches, même si c'est un peu, euh, un peu classique, quoi.
1: C'est un peu classique, mais c'est, un, c'est quand même très, 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 très bon.
2: Ouais, mais, mais euh, j'en aurais un par euh, truc, tu vois. Si tu me dis les premières parties de Kian, euh, je pense que je vais, je vais beaucoup penser à Laurent Baffy parce que euh, la première partie que je faisais de Kian dans Pulsion, qui consistait beaucoup à m'embrouiller avec le public, l'idée, c'était de me dire comment, je, comment, a, comment fait Laurent Baffy pour être aussi sympathique en disant autant d'horreur. Qu'est-ce qui fait que euh, Laurent Baffy, quand il rentre dans la pièce, qui, tu l'as jamais vu, mais qui te dit hey, « eh ça va mec, ouais, va te faire enculer ». Tu dis « Ah, le con !» Et pas hey, « comment tu me parles ?» Là, il faut que j'arrive à trouver euh, cette énergie-là de dégager le côté « Je rigole avec toi » quand euh, je te parle mal, en fait, je rigole avec toi. Mais bon, tu vois, je suis en train de te faire une réponse. Je ne vais, vais pas faire par, par, tous, les, euh, par tous les projets. Ce sera un autre podcast qui s'appellera « Les inspirations pour chacun de tes projets
1: euh, ». L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux. Ou l'auteur, si tu veux. L'auteur humoristique, si tu veux. Ça marche dans les deux sens. Qui
2: écrit le mieux... Hum... Ambroise Carminati. Je ne vais...
1: le connais pas bien. Il
2: faut, faut que je note ce nom. Euh, attends, il euh, y en a un qui dit que c'est le mec qui écrit le mieux. Je vais aller suivre ça. Et tu vois ce qu'il fait sur Ebim, hey son personnage de Marius, qui est incroyable. Et euh, tu as déjà dû voir passer des trucs euh, d'Ambroise Carminati sans savoir. Il a fait, un truc, il a fait des trucs super, genre Darfim Babour, qui est tout un, toute une parodie des chansons euh, pour sauver les petits Africains, euh, inspiré d'un truc de Gottlieb. Euh, son personnage de Marius, qui est un truc qui remet en question euh, un peu tous les, les médias. Vois, où il va démarrer en faisant un prank, et tout d'un coup, as un, une bascule incroyable. Où, où, pour moi, il a tout dit sur à quel point c'est relou les pranks. Euh, les face-cam, la Norman, et tout d'un coup, ça bascule. En fait, Marius, c'est un truc qui bascule à chaque fois dans quelque chose d'extrêmement angoissant. Après, c'est pas pour tout le monde. Trigger warning, surtout. Mais Ambroise est très fort. Et là, ce qu'il fait avec euh, Xavier Lacaille, euh, dans leur spectacle Ambroise et Xavier... Euh, c'est aussi très fort.
1: Tu le vends bien. Je vais aller suivre ça tout de suite. Parce que ça m'énerve quand on donne un truc et que je connais pas. J'ai l'impression euh... de ne pas être assez geek. Et...
2: Disons qu'il n'était pas beaucoup sur scène. En fait, il arrive sur scène là, avec le spectacle Ambroise et Xavier, sinon le reste du temps, c'est plutôt des courts-métrages, et des longs-métrages, des films, des choses sur, euh,
1: sur euh, nos amis les internets. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux
2: euh, J'hésite entre euh, trop de gens. J'hésite entre trois.
1: Tu peux hésiter entre les trois et les donner si tu veux.
2: Alors, les trois, c'est Kian, Yacine, euh, Yacine Bellou, et Jonathan Cohen. C'est dur, parce qu'en plus, ils sont dans des catégories... Euh... Déjà, dans qui écrit le mieux, j'ai quand même envie de mettre en bonus Audrey Vernon. Je pense qu'il écrit ex- exceptionnellement bien et que les gens le voient pas assez. Mais euh, le joue le mieux, allez, je vais mettre Kian, quand même. Parce qu'il y a une maîtrise, les trois maîtrisent très bien leur truc. mais Kian, une... je trouve qu'il y a une maîtrise supplémentaire, je pense, du fait que il est vraiment allé au bout des choses avec les deux spectacles, euh, dans des conditions où euh, tu joues à la fois devant 50 personnes et devant 3000. Je pense qu'il a vraiment euh, démontré euh, la puissance de son jeu. Et là, dans le dernier spectacle, en plus, dans une euh, subtilité, tu vois, un peu un truc, euh, tu dis là, on est dans, dans de la maestria parce que tu sens rien, quoi. C'est comme quelqu'un qui danse exceptionnellement bien, tu as l'impression que tu peux le faire. Tu vois, qu'on peut retrouver avec des mecs comme Jamel ou des gens comme ça, où mm-hmm. tu as vraiment la sensation que tu pourrais le faire. Ou Thomas VDB aussi, de fait ce truc de dire, euh, il fait rien. Et en fait, il fait tout, mais tu ne le vois plus tellement il euh, y a de la maestria.
1: Et un humoriste qui t'a surpris dernièrement, que tu t'es dit, waouh, c'est super fort, je ne m'attendais pas à
2: ça. Ah, c'est compliqué parce que là, 60, c'était il n'y a pas longtemps que tu te prends des claques en permanence. C'était de travailler sur des plateaux avec plein de gens tout le temps. Je passe ton temps à dire, waouh, l'humoriste qui m'a surpris récemment. Moi, la plus grosse claque intersidérale que j'ai pris depuis très longtemps c'est Inside de Bob Burnham donc je vais quand même me dire Bob Burnham okay. bon, il voilà, y a vraiment un truc où Inside euh, je n'en peux plus, je passe mon temps à dire aux gens mais regarde-le parce que j'ai besoin d'en parler, personne n'a vu je ne veux pas te spoiler mais s'il te plaît regarde-le, il faut qu'on
1: en parle je n'ai pas ouais. encore eu l'occasion de le voir parce que j'étais un petit peu trop occupé à écouter tous les podcasts qui existent euh, dans mais le monde
2: c'est ça, encore quelqu'un euh, avec qui je ne peux pas parler de Inside de Bob Burnham, je n'en
1: peux plus désolé, je, je peux excessivement parler de Navo et tu l'as fait avec beaucoup de talent. Je merci. te remercie. Merci, tu merci me beaucoup. Tu connais mieux que moi. <rire> Maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Donc, exercice encore un petit peu plus difficile.
2: J'adore, non, j'adore.
1: Je te demande de choisir entre deux humoristes et de me dire lequel des deux te fait le plus rire sur scène. On reste vraiment sur la scène. Et je le dis à chaque fois pour ne vexer personne, mais toutes les personnes que je cheat sont des gens ultra talentueux. J'adore tout ce qu'ils font. Dès que vous êtes dans la sélection, c'est que je trouve que vous avez beaucoup trop de talent.
2: Vu que, vu que le but, c'est de me faire chier, c'est pas pour rien que tu choisis des, que des gens euh,
1: imbattables. Voilà. Mais c'est aussi pour voir... Qu'est-ce qui te touche toi personnellement plus On commence avec un, un, un choix assez éloigné de toi entre Neil Brennan et Eddie Izard. Euh...
2: Ils ne sont tellement pas dans la même catégorie. Je vais... Allez, je vais dire Neil Brennan, mais parce que je me sens plus proche de lui. Quand il a fait Free Mics, je me suis vraiment dit, mais c'est ça que j'aurais dû faire si je faisais un spectacle. Et en, en... plus, euh, je me sens proche de lui aussi parce que c'est un co-auteur, tu vois. Oui. C'est le co-auteur historique, tu vois. De Dave quand on, a, on, on l'a croisé à Montréal et euh, Kian a dit « C'est mon île Brennan <rire> !» C'est trop c'est mon île Brennan. Dit, oui, mais c'est parce que lui, c'est mon Dave Chappelle.
1: Entre Kyron et Kian Kojandi. Qui me fait le plus rire. Hmm. Je vais dire
2: Kyron, mais parce que Kyron, ce qui est particulier, c'est qu'il fait de l'impro sur scène. Mm-hmm. On parle sur scène, hein. Oui, sur scène. Donc je vais forcément être plus étonné et donc plus rire vu que le rire ça reste de la surprise en voyant le spectacle de Kayron qui se renouvelle à chaque soir qu'en voyant un truc que j'ai coécrit et où je sais tout ce qui va arriver. Sur scène, moi qui me fais le plus rire c'est Kayron mais c'est logique puisque c'est un nouveau spectacle chaque soir. Alors, je conseille d'aller voir Kayron même d'aller voir plusieurs fois pour voir à quel point et d'aller voir sa chaîne YouTube où finalement il y a genre des dizaines d'heures de contenu tellement oui. il passe son temps à improviser. Quoi.
1: Entre Shirley Soignon et Sébastien Marx
2: je vais... C'est compliqué. Je vais dire Shirley quand même parce que là j'ai l'image de Shirley au Barbès Comedy Club qui est son lieu qui est en mode euh, digression permanent. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo euh, digression sur sa chaîne, c'est ouf. Sébastien Marx, vu qu'on écrit ensemble, c'est un peu le même truc avec Iron. Je dis bah oui, forcément ça va plus me faire rire. Mais bon, les deux, sont, les deux me font rire, hein, mais euh, je vais dire Shirley parce que du coup, vu qu'on écrit moins ensemble et qu'elle euh, part dans des trucs euh, avec un delivery que je trouve incroyable, plus de chances de me taper une barre inattendue en allant au Barbès, euh, devoir faire un truc, qu'en bossant avec Sébastien Marx ça reste du travail. Quoi.
1: Entre Yacine Belous et des deux... Yacine Bellouz. Directement. T'as entendu J'avais le deuxième pas... choix ou <rire> On s'en fout. <rire> non. non ouais bah,
2: pour moi ils sont ils, ils se ressemblent vraiment beaucoup hein, mais bon je vais, je vais dire Yacine mais euh, c'est un peu traître
1: quoi. Entre. Ces questions sont, sont dérangeantes. Merci c'était l'objectif entre Louis Siquet et Dave Chappelle. Louis Siquet Je trouve que Louis
2: Siquet bon bah malgré euh, tout le cancelling euh, qu'il vit euh, là on parle juste de l'œuvre a tendance à aborder les sujets euh, modernes et nouveaux avec plus de brio. Euh, je préfère une blague sur les trans de Louis avec qu'une blague sur les trans de Dave Chappelle de très long. Hein, puisqu'il y en a un où lui il va dire c'est euh... Je comprends pas, c'est une fille, elle a un zizi. Je fais Oui, ok, Dave, on t'a un peu perdu sur celle-là. Alors que Louis C.K. va dire Putain, je les envie, ils ont trouvé ce qu'elle est pas chez eux et ils ont changé. J'aimerais trop moi, me lever un matin et me rendre compte qu'en fait, depuis le début, j'étais une chouette. Et de dire « mais c'est bon, en fait, j'étais une chouette et je vais en haut d'un arbre. Je suis enfin heureux. Ils ont trouvé ce qu'elle n'est pas chez eux. C'est mon rêve de trouver ce qui va pas chez moi. C'est quand même plus malin, je trouve, comme façon d'aborder des sujets où, justement, c'est les endroits où on le voit vieillir. Pour moi, on voit que Dave Chappelle a vieilli sur ce type de sujet, mm-hmm. alors que Louis Siquet n'a pas vieilli.
1: Mais Dave Chappelle me fait rire avec la, avec la phrase « The alphabet people », ça me fait rire. Ah,
2: c'est super Non, bien sûr, ça c'est génial. Pour moi, mm. c'est, c'est brillant. Mais mm. euh, avant et après, il y a un truc, c'est oui. tendance un peu à comparer, à comparer les problèmes que je comprends, mais où tu dis « mais ça sert à rien de... » Même si c'est brillant, je trouve que c'est pas la, la même façon d'aborder le sujet c'est peut-être plus simple pour C.K. qui est un homme blanc, hétéro, cisgenre, privilégié, par rapport à Dave Chappelle, qui a galéré. Donc, ce n'est pas la même façon d'aborder les choses. Les deux sont hyper forts. Mais euh, voilà.
1: Entre euh, Fanny Ruet et Dan Gagnon
2: Dan Gagnon, allez. Mais toujours pareil. Hein. C'est parce qu'à euh, chaque fois, ce que je vais aller chercher, c'est euh, la capacité de, d'improviser et de surprendre. Et Dan Gagnon, il est capable de monter une heure avec euh, trois mots sur un carnet. Donc, il y a plus de chances qu'il me surprenne. Que Fanny, qui pourtant est aussi très forte, un hein, Fanny.
1: Entre Virginie Fortin et Adibal Balcalidé.
2: <rit> ah, ouais. Ça, pas... Ça, c'est vraiment pas sympa.
1: Qui sont tous les deux des anciens invités du podcast, allez écouter. Qui sont des deux humoristes québécois exceptionnels.
2: Bon, ouais, je vais quand même dire Adi Alkalide, mais euh, je pense que c'est... Wow. Wow. Oh là là là... Allez, Adib. En fait, c'est dur parce que c'est deux personnes dont je me sens très proche dans ce qu'ils racontent, mais pour des raisons complètement différentes. Je les trouve pas très proches l'un de l'autre, mm-hmm. mais je les trouve proches de moi, donc c'est compliqué. quoi. Le côté métaphysique de Virginie Fortin euh, me parle complètement et toute la réflexion sur l'amour, euh, la bienveillance et la gentillesse d'Adib me parle complètement aussi. Ça, c'est deux endroits différents. Et allez, on va dire Adib, parce que je vais prioriser l'amour.
1: Entre Bill Burr et Anthony Jesselnik Tony Jeselnik.
2: Ça m'étonne pas. C'est toujours un peu la même mécanique, c'est qui me surprend tellement. C'est vraiment un des rares humoristes où je vraiment, je sais que je vais mettre des pauses quoi. Quand il y a un nouveau spécial qui sort, je garde la télécommande bien au creux de la main parce que je sais qu'à un moment il va dire un truc et je vais devoir en mettre une pause pour rigoler trois minutes. Puis après je vais revenir en arrière, je vais la réécouter, je vais en mettre une pause et après je vais pouvoir relancer le spécial.
1: Est-ce que tu connais euh, Yannick De Martino au Québec? Mmh, ouais, très fort. Si, si, si tu aimes le, le style Wild Niner, pour moi, c'est le en francophone, ouais, c'est... c'est le meilleur dans le domaine, je, j'adore. C'est très très fort. Et dernier choix, entre Thomas VDB et Roman Frissinet. Rien à voir l'un avec l'autre, mais... Ah,
2: je dirais pas rien à voir, hein, parce que justement, ce qui me fait hésiter, c'est la même capacité à être 100% là et 100% sincère quand ils sont sur scène. Oui, ils sont différents dans le style, mais ce que moi j'apprécie chez les deux, c'est euh, justement c'est d'avoir euh, trouvé euh, le clown, euh, tu vois, la maîtrise totale du clown, euh, tu vois, ça, ça le fait avec peu de gens, tu vois. Et, euh, ça aussi un peu avec Blanche, c'est de dire ah c'est vraiment la même personne dans la vie et sur scène, et il a trouvé l'espèce d'accès direct à sa sincérité. Euh. Donc du coup, je sais pas trop. Et je vais dire Thomas parce que je bosse avec lui quand même un peu de promo.
1: Et la dernière question que je pose à chaque épisode, c'est qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode Ambroise Carminati.
2: Ok. Comme ça, tu vas être obligé de diguer à fond sur ce, cette personne. Tu vas en devenir fan. Et après, tu vas dire Faut absolument que je l'interview.
1: Mais Je comptais de toute façon aller voir ce qu'il faisait. Parce que tu l'as très, très bien vendu. Tu, tu, tu es bon dans la promo d'artiste, je trouve. Ouais, mais maintenant, tu es obligé de le recevoir. Bon, oh, pas obligé, il y a plein de gens qu'on m'a recommandé que j'ai n'ai pas reçu, donc ça va. Eh ben alors, ça sert à rien de poser la question. <rire> si, parce que moi, ça me donne des pistes de gens à, à aller chercher, et à me renseigner, et à découvrir, donc j'aime bien.
2: Ouais, non, moi, pour moi, c'est comme si, euh, une semaine avant mon anniversaire, tu dis, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir Je te réponds, <rire> et après, tu ne me l'offres pas Je crois pas.
1: Ouais, mais souvent, j'aime bien voir tout ce que les gens ont fait, ou presque, ou en tout cas, voir au moins un spectacle. Donc là, il faudrait que j'aille voir son spectacle, et après, ouais. peut-être le recevoir. Absolument. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, Régis. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.